0: Hello， 大家好，欢迎收听第十五期的北方公园大电台。我是王小笨。嗯，我们这期不再是我们编辑部自己在这里自娱自乐了，我们请来了一位重量级的嘉宾，呃，也是知名的篮球评论员，嗯、呃，吴迪老师。吴老先给大家打个招呼吧。呃
1: ，大家好，我是吴迪，微博是吴迪 basketball
0: 。Yeah. 我们吴迪老师和我们也是互粉了很久了，我们也都很关注吴迪老师微博上的内容吧。另一位就是我们缺席电台好久的木村拓舟同学。我们评论区每期都有人 Q 你，让你赶紧回来
2: 。来了来了，这不是
0: 来了。<笑><笑>嗯，这期那个请来吴迪老师，相信大家也都知道，我们肯定是聊跟篮球有关的话题，主要是。最近的一部纪录片叫《Last Dance》，然后正好在昨天开播了两集，然后我们就想就这个纪录片，然后再来跟大家聊一聊，包括延伸的一些话题。我先简要介绍一下这纪录片吧。如果还有观众没有听到、没没有看到这个纪录片的话，这个纪录片是由美国的那最大的体育广电视网 ESPN 制作的。然后当时，然后这部片子其实是97、98赛季的时候那些素材就已经拍好了，是当时。公牛队和乔丹的最后一个赛季，然后他们就跟 NBA Entertainment 这个公司达成了一个协议，然后一支纪录片团队进入拍摄了现在这些素材，然后时隔了二十多年之后，在今年疫情的这个期间，正好本来是他计划是在六月份放出来的，然后因为疫情的情况提前到了四月份，从昨天开始播了两集，然后在、哎、哪些东哪些素材
2: 是二十年前拍的？就是
0: 。只要是九七九八赛季的那些素材都是二，
2: 但是然后采访是这三年重新拍的是是
0: 。对，采访是重新做的，只有当时的素材是当时拍的。嗯、然后我们这边是在腾讯体育播出，成腾讯体育的版本的话，和外国好像就是一些 F 开头的单词有一些 B 掉了，其他的应该没有什么删，不涉及什么删减的问题
2: 。应该不涉及，都看了吧？两集看了看了
0: 、嗯，昨天第一
1: 时间观看。
2: 在家 看， 昨天特意请
1: 了一 天， 就特意排了一个休息啊。特意在家瞻仰。我我第一次发现时间原来过得这么 快， 是 吧？ 就是以前可能看其他电 影， 或者说看其他纪录 片， 发现就没有这 种， 真是全全身心投入在里面。没 有， 那以前两集已经播完 了， 就感觉好像还刚开始一 样， 这种感觉 啊，
2: 真的。呃， 他是我我看的时候注意那个时间 条， 大概是不到五十分钟的样子一集。然后它全长应该就差不多就 500, 是这么
0: 长五百分钟， 500, 500, 500, 500, 对，应该没有说外网是一个小时，然后我们剪掉十没有没,有没有我们就是把一些 F，、嗯、其实我们这个更偏向于是 ESPN 二台播出那个版本，嗯、就是它在 ESPN 二台播出就是消音版、嗯，就是没有脏话的版本。嗯、它一台播出的是一个完整版本、嗯，咱们应该偏向于是二台那个版本，纯净版相当于。对对对，如果不是纯净版的话，咱们也
1: 要做一些处理才行，因为咱们的这个
0: ，我看翻译的时候也会稍微回避到这、嗯、这种词嘛。对。呃，我们在座三位可能都看了，那吴迪老师，你先来谈谈，就是你看完这两集之后，你的一个看法吧？你觉得有哪些亮点，或者让你意想不到的地方？
1: 这一第一个就是他这个，大家在看的时候，其实他这个东西很多都是他幕后的东西，可能咱们看不到的东西。那之前我看那比尔·西蒙斯也在谈到这个纪录片说，说因为他是 e s 7的那么人嘛，然后他说他看了，其实已经看了这个片子，但他可能是之前看的说，说这个片子真的就是很多很多很多地方是其他媒体或者说外部人看不到的东西，只有他，因为这个呃，你跟大家说一下，就这个呃，你肯定就是。官方想进去拍摄，肯定是有一个权限的问题。那、嗯、他之前肯定先找到这个菲尔杰克逊，还有一个是乔丹。他们这两个人就是说，呃，就是这个肖华找他们说，这个还有一个记录一下这个最后一季、嗯。但这个，呃，对于乔丹呢，就是说给他一个掌控权，就是说你这个这个片子，呃，拍是拍了，但是你想什么时候放出来，这是你来决定的。因为乔丹一个掌控欲很强嘛，说、嗯、你想这都过了就有多少年了，二十多年、嗯，可能这个片子乔丹。这时候才让他放出来，那肯定里面肯定有很多就是不为人知的东西。嗯，那还有一个小小呃有意思小故事跟大家说一下，大家可以自己分析啊、嗯。就是乔丹决定把这个片子放出来的那一天是。詹姆斯在一六年夺冠的游行庆祝的那那一天，嗯、就是詹乔丹才决定把这个片子真的放上来、嗯。但具体大家可以自己体会
2: 一下。对，我也看到这个细节。然后我那会儿还在想、嗯，应该是对他有一定的刺激作用啊。我我们猜想的话，对，对对就是但是这个只能大家自己体会，对不对？对，然后你定没法断言嘛，谁也不是乔丹。那那一篇报道里还有一个有意思的细节是，那个制片人去去 pitch 乔丹的时候，拿了一个 PPT 嘛，给他展。然后最后一页是这个制片人的，呃，之前做过的项目的展示。然后呢，右下角最后一个栏目是 a m a o n、嗯艾弗森的那套片子、嗯，对，然后那个乔丹就问那个制片人说：“这是你你拍的吗？”然后那制片人不知道应该说是还是不是，因为他不知道乔丹对艾弗森是什么观感。对，然后他就他就就第一遍他就假装没听到，还接着讲。然后乔丹又问一遍：“这片子是你拍的吗？”然后你自己说：“是是我拍的。”然后乔丹说：“哇，我看这片子哭了三次，还是说我看了三次，每次都哭，大概是这么话了。”然后 I love that
0: kid, I love that,
2: kid， love that little little guy。对对,对、就是那个小家伙，还有卡特教
1: 练是这个导演拍的，嗯
2: ，合理，他很厉害这个导演。对对对反正很，最后就说 Let's do this， 就是说是看了那个 Abelson 的纪录片之后，对这个团队很信任，相当于。对，
1: 其实其实呃，在咱们 C B 也有一个纪录片，今年很火的，就是这个广东宏远。对对，有一个 C， 他其实说说是 CBA 的纪录片，其实是记录了广东恒远这个队在夺冠的一个旅程、嗯。那肯定你正常的话，一个球队的话，比如说你在更衣室的部分，或者说在训练的部分，你对媒体开放是有限定时间的。比如说正常 CBA 就是赛后的可能。半小时或者十五分钟训练的十五分钟，但其实呃，像这种纪录片的话，它是全程跟踪的，基本是全程跟踪，嗯、就一直在跟拍所有的主角，嗯、然后呃，比如说在呃会议上，然后就是教练在和球员在互相这种骂脏话这种，嗯、它都是全程记录的、嗯。那可能咱们看的纪录片也是经过剪辑的，但是它的信息量已经是完完全超出平时大家看媒体报道这个信息量、嗯，就可能看到很多内部的东西。就比如说乔丹，乔丹这个人，可能大家在平时对他的印象，可能是大家大家把他已经神化了。是，就比如说，你看他就是在最关键的那一下，他推了拉塞尔一下，就那最后一投一个定格，之前推了拉塞尔一下。是就是如果这个动作，可能很多人放在别人身上，比如说这个詹姆斯，大家说哎走步了，最后推人。如<笑>果放在科比，就说哎科比又怎么着？裁判或者裁判，或者说你这个，如果科比这么推推人一下，肯定很多会很多人说你这个冠军是。带带奖杯、带星号的冠军，但是放在乔丹身上，真的合理，然后就是合理。就可能大家把它一个神话的过程，但是通过这个纪录片，可能大家也会了解到，乔丹其实在私底下对队友的一些东西，比如说这个新秀，就是、说告诉你不要和乔丹去赌博。哦、乔丹在即使在打牌也会把你摧毁，就是这种。嗯、就是他亲友说，就注意员工说不要跟乔丹去赌博，嗯、对不对？或者说，这个乔丹在私底下是怎么对待这些队友的？可能他不断的去挑战你，不断去测试你，必须得达
2: 到他的标准、哦。片子里有那个细节说，说说他刚进队的时候，那个队里的老大哥们不是在房间里干啥？对对对，对，就吸毒，然后有什么脱衣舞娘什么什么的，然后他就是进去看了一眼，就说。就走了。其实这个还蛮，其实挺难的。就是你在你融入一个新的环境里的时候，你要像这些陈腐的恶习和和这个环境的那个惯性的势能 say no， 其实是挺难的事情。而且你还是一个新秀，对
1: ，就是相当于一个出淤泥而不染这种感觉。对，因为我看了他记录八十年的 NBA， 其实是很多毒品，比如说那个呃凯尔特人拜亚斯。他可能说是一个之前很强的一个新秀，可能能达到乔丹这个级别，能改变 NBA 的人，但是直接选秀完吸毒就是猝死了。八六级的那个对对，所以他就是那个八十年代的 NBA 还是很混乱的，就是因毒品了、女人了，他其实很多球员被这种其实会，嗯、但是其实大家是只是看乔丹的自己说的，但其实我之前看一些书，就是说呃，乔丹在其实乔丹毒瘾也是很大的，因为他是一个。嗯在任何呃环境下或者任何项目里都是想赢的人，所以他赌瘾是很大的、嗯。之前在乔丹三连冠的期间，也是说这个乔丹去赌场，也是被媒体爆出来过、嗯。这些就是他，比如说在打比赛的之前一天还去赌场玩这种。我
0: 们要是说这个赌赌是赌博的赌赌,的赌,赌啊，对赌瘾，对对对，是是赌博，是赌博，是甘
1: 某甘某，就是、嗯就是、他。其实乔丹之后也有很多很多这种的新闻。嗯、对。但是在这个片子里，肯定是把乔丹尽量
2: 塑造成一个正面的形象，嗯、包括他后面做的投资、买球队，对，然后为了球队还自己跑出来在附近，就看起来其实他退役后的这些事情是某程度是有一些削减掉他的他的圣人的那、嗯、那些那些东西光辉的。
1: 对，但是我想这个纪录片里可能大家只看了两集，但可能剩下的八集也可能会有一些镜头会。呃，就是说，大家把它神话的，就是打消他一些神，就是神的部分，就可能就拉向凡人的一些
0: 内幕的、就是、内幕的东西。对，好像之看之前说片子为什么一直拖这么久，也有一部分原因就是他本人和他团队有顾忌，就是这一个片子里面的一些内容可能会伤害掉。但在大家心目中这个固有的一个形象，神的形象
1: 就太完美了，就是呃光芒万丈那种，就是没有缺点。他是一个人，完人。但可能这个片子会有一些他一些的小缺点，或者说对队友过于苛刻，让人不舒服的那一部分，可能会有这些东西。后面大家可以看看。但其实有一个，呃，我记得，呃，突然想起来一个，就是有他在纪录片里第一集吧，有一个队友在跟他说话，他根本不理人家。嗯，那是他。嗯应该是九七九八那赛季吧，他就坐在那儿，反正队友一直在和他说话，好、嗯、像在讨好的那种感觉。嗯、是，结果那个他队友说了很多话，结果一句话都没说，就瞪了他一
2: 眼。对，瞪了他一眼。我我记得这个镜头，这个事情在科比的的生涯也发生过很多次。很多人说，不是有那个著名的司马什帕克和科比之间的那个辩论？对。对对，帕克去找科比。但其
1: 实这段时间我也看了几本呃关于乔丹的书，比如说菲尔杰克逊那个《十一枚戒指》，嗯，他就是在里面说，其实就是按照菲尔杰克逊的视视角，嗯、呃，乔丹在他前几个赛季，因为他一直到八四年进九一年才拿到第一个冠军嘛，嗯，前几个赛季是根本不信不相信队友的。他就认为篮球应该自己打，所有的出出入权应该在自己的手里。嗯、到九一年他打败湖人那那次冠军、嗯，就是他直到九一年他学会了去相信队友，嗯、然后才拿到第一个冠军。他就是对篮球的理解也是发生了一个变化嘛，因为他连续三年呃被那个活塞打败了嘛。嗯，他那时候都是自己打的，嗯、直到就是禅师给呃给他灌输三角进攻，三角进攻就是说可以让这些、嗯。天赋没那么强的球员也可以参与到进攻里来、嗯，这样可以解放你，嗯、对不对？像皮蓬可以多一些球权，帕克森可以投中关键时候的投篮。嗯、比如说有一个小例子，就是说这个打湖人打到第六场，因为他们是四比二赢了嘛、嗯。第六场关键时刻，嗯、乔丹又陷入那种就自己无穷无解单打，嗯，就像现在的球迷可以想 r 科 y 可以看 r 科 y 就是每一个球都自己打，就是真的是一挑五那种感觉，就篮眼中只有篮筐，然后禅师叫一个暂停，然后问乔丹说谁谁谁在控卫、嗯，然后乔丹。第一边都没有没说话，好像还在那沉在那种那种就是环境中。然后，禅师又问那一边，然后就看了一眼说谁在空位。然后乔丹说是派克森，说那你下一个球要找到派克森。最后派克森真的进了他那个关键三分、嗯，而且在他的三连冠第三冠的时候、嗯，也是派克森进了一个三分，嗯，然后呃拿的三冠。就是说这两次冠军其实都是最后第六场派克森的这个三分得的冠军。也就是说乔丹也是经历过一个改变转变嘛，嗯，就是说他这个。
0: 对他，然后他去拿了第一个三连冠之后退役、嗯、之后，他去棒球，在棒球场上去就是非常表现非常不好嘛，然后被别人批评之后，我觉得对他的个人心态是另外一个调整，对，就是他开始慢慢接受啊，我,我其实也不是一个是超人，对，对我也我的队友们也有做不到的时候，就像我在棒球场上，我觉得那个时候他再回到了篮球场上，对他又是一次新的洗礼，就是他整个心态的两两次转变，我觉得这个也很重要，嗯。他霸图是打了几个赛季、啊？大概十
1: 八个月嘛，十八一个赛季多一点。相当于他就是第一年没打，然后第二个赛季，呃，中途又回了公牛，但是那一年被魔
0: 术淘汰了。嗯，就是第二个赛季。这一段好像在他的职业生涯里是几乎不怎么提起的，就是九五赛季他的名声。他被就是在季后赛里面是被淘汰的，对，对对就是对。
1: 他那时候就是可能打棒球，他身材要求跟篮球不一样，篮球是协调性了、嗯，力量兼备，但是棒球他就是可能更强壮，但可能他协调性了、嗯、或者这种，他是需要一个适应过程。嗯，而且那年正好，呃，奥尼尔跟便士太强了，还有他们那个格兰特嘛，就是他们第一年三冠领、嗯，他们魔术那时候那年太强了
2: 。你们是？都是从什么时候开始？就你们还记得知道乔丹这个人是什么，是怎么知道的吗
1: ？我是从零二年开始看球吧，就是姚明那时候，嗯、因为我是基本我从九七九八那时候开始看足球，因为在我的印象里啊，就是九十年代足球是更火的运动、嗯，那时候我们小伙伴都在踢足球，因为那时候。比如说中超，应该不是中超，就是中国足球吧，那、嗯、是甲级联赛吧、嗯。然后大家看都是基本是意甲的、世界杯的，尤其九八年和零二年，零二年中国男足进了世界杯嘛，那时候足球是更火的运动。嗯、但是零二年姚明进了 NBA 以后，完全不一样了、嗯，就是大家都开始在看篮球。那时候我也是。身高长得很高，就开始打篮球了， uh. 然后关注篮球。那时候，呃，其实零二年的时候，中国的呃，那时候还没有现在大家看的网络直播，只有中央电视台应该是一周直播两场、uh. 比赛。然后那时候，所以你除了这个每天直播的时间，你想看 NBA 是，要不就是看杂志，要不上网看下文章，要不就是下集锦。那时候我就疯狂下 NBA 集锦。Uh. 那时候我记得零零四年开始有虎扑吧，然后、uh. 虎扑就开始有很多国外的视频。他们会放在网上，嗯、然后就去下集锦。那时候知道乔丹，知道原来 NBA 最厉害的是乔丹，嗯、然后就开始回去看乔丹的、嗯、呃集锦。而且，但是那时候，而且呃，杂志上也会那种考古的文章，就说乔丹以前的故事。但是那时候看集锦，就是乔丹所有的时候都进，所有时刻都是胜利的时刻、嗯，没有过失败，完全是一个散发光环的。男人就是这样，而且之前的我看之前的文章也都是谈乔丹多么多么厉害，直到后来呃看到乔丹原来其实他也是有一些缺陷的，或者说有一些不被大家公认的这些道德的问题，嗯、就是这都是之后了解了，嗯、可能刚开始看乔丹完全就是神一样的
2: 存在，嗯。
0: 我知道乔丹应该是很早的，因为我现在能想起来，我们家有一本乔丹他们就是 Last Dance 那个赛季的一个画册，夺冠纪念画册吧。那应该是我哥哥买回来的，所以我我我当时还对这些都不知道谁是谁，但我那个画册我印象很深刻，我翻过很多次。然后我看球其实蛮晚的，我也跟吴老师很像，就是我最开始喜欢的是足球，我是从零八年湖人和凯尔特人那个总决赛开始才开始真正就是认真接触篮球的。哦，我我这个过程中，我肯定是知道乔丹是个很厉害、很传奇的这个这个角色，但是我真正去认真的去看他所有的那些，无论是比赛还是场面故事，大概是我上大学的时候，就是那个时候，我不是跟你说过我兼职做一个篮球媒体嘛，然后我才会去系统的去看以前的老东西。零七到零八那个赛季开始看篮球的，就是我我想起来，当时好像是我转学，然后我转到了一个新的学校，我原我去到新的学校，发现我们新的学校的同学都。都只关注篮球，球只、哦、只看篮球。嗯、然后我我在我原来那个学校的时候，就是是校足球队的，然后大家天天就聊足球。到那个时候就发现没有替人踢足球，全都是篮球，所以我当时就觉得我要融，如果我不了解，我就融不进去了。然后我就开始很快的补课，然后就拼命的看杂志啊，看一些转播，然后就跟上了大家的节奏那种感
2: 觉。吴吴吴吴迪，你是北京人对吧？因为我是内蒙古赤峰的，我、哦、是内蒙古赤峰的、嗯、哦。我想呢，因为我记得北京的话，北京的孩子好像九十年代喜欢篮球的还不少，不是有那个我们以前写接球那帮人、啊对,嗯、对,对，对，接球故事，对，对他们好像北京的篮球氛围，我感觉应该是不错。因为我在广州，广州篮球氛围其实也是蛮好的。嗯，也不知道是我自己成长的环境，反正我从小到大小学到初中到高中，身边就都是大家在讨论篮球和在打篮球。足球是一个在我们那儿看来是一个怎么说比较 nerd。比较书呆子的人去,、啊、去玩的东西、嗯，对，就是比较活跃的这些班班里经常闹腾的男生都是玩的篮球。他就
1: 可能全国各地，他对篮球这个文文化或者说发展的时间可能有差异。嗯、就比如说我在赤峰，赤峰可能只算一个五六七八线的小城市、嗯，那可能他接触到的这个文化的传播过去的时间可能就比较晚。嗯、因为我我记得在零。嗯零二年之 前， 基本我认识的人 里， 或者我同龄的孩子 里， 根本没人看篮球。就是在之 前， 基本是在零二年之 后， 明 白？ 可能是看 的， 可能是一 波， 或者说那时候我记得零三零 四， 那时候正好 NBA 有一个游戏嘛 ，NBA Live 啊， 零三零 四， 我们那时候基本都在打零三零 四， 就是或者游戏也是一种文化输入 了， 就是游戏和篮球转播他们是一起 的， 或者还有那时候的杂 志， 那时候。就是在那时候有好多灌
0: 篮
2: 、扣篮、篮球先锋报、篮球先锋报。对，就我
0: 们那儿也是这种情况。就是我原原来在那个学校，足球和篮球是大家都一起玩但是讨论的基本都集中在足球上、嗯，就是大家聊天的内容里面都在聊足球。嗯、直到我到后来，我才发现原来篮球的普普及是这么广的。就在其他学校，换到另一个城市的学校，嗯，对。但其实姚明，我感觉其实在中
1: 国，一个是乔丹带来了一波球迷，其实另外一个姚明也是。相当大的作用嘛、啊。其实那时候我，我我我感觉就是呃，尤其是火箭队在零四年进季后赛嘛，他打小牛那时候，基本所有的人在关注。我反正我身边的人是在
0: ，所有人都在关注这个比赛、嗯。哎，那小时候你是不是应该关注篮球？可能也挺早的。对我我稍微我感觉我早一点，就是我我感觉小学的时候已经所有人
2: 都在看篮球了。我们男孩子之间，嗯、当小学班上已经。我还记得很清楚，大概零二零三年吧，我小学读四年级左右的时候、嗯，我就跟班里另外一个人一起粉湖人队嘛。嗯。然后后来有一天，那个大哥就突然跟我说，他不喜欢湖人队，他说没意思，就觉得支持湖人有一点太主流了，嗯，就是太 mainstream 了。然后他跟我说，他以后准备不看科比的球了，要看文斯卡特的球。<笑>然后当时我我我还觉得这个人好帅啊，好厉害、啊，我还这么喜欢湖人的，那已经觉得就是你知道吗？已经有这种球迷的鄙视链的感觉了、嗯。然后我觉得哇，好厉害啊！然后我，看，我要不要就喜欢别人？然后当时看了一圈什么 Gilbert Arenas 阿里纳斯、啊，我还买了阿里纳斯的战靴，那个阿迪的八百多块钱。然后就是兜兜转转，还是觉得湖人队就是喜欢上了第一支球队，好像就就落在那儿了。然后就一直就看湖人的 球， 但是乔丹确 实， 我到今天我都嗯没 有， 因为如果不是这个片 子， 我我可能这个片子的信息量对我来说很多是新 的， 你知道 吗？ 就是这两 集， 对我来说我都不知道皮蓬七年的时间拿一千八百万的薪 酬， 这个都都是不可想象的事 情， 我感觉。所以好多球星量我都是信的，我我记得篮球历史就是从 OK 组合开始的。对，特殊刚才说的一个小众，其实可
1: 能卡那时候卡特球迷是小众，但可能对其实在我感觉可能在其他领域也是，比如音乐也是小众的可能会比会鄙视大众，因为湖人的球迷是大众，对对对，湖迷总是湖人总是赢，对他可能小众感觉哎，我喜欢这个比较。厉害，我这小这
0: 个现在演化成一个词叫冠军蜜
2: 。<笑>哦，对，
0: 湖人和火箭
2: 的球迷一直是最多的嘛，对。对在很长时间里、嗯，所以就会有一种好像你喜欢你的你的偶像是周杰伦或者是陈奕迅，就是嗯
1: ，大<笑>太大众了，对，太大众了这种感觉。对，或者说当时有一个姚蜜和姚黑嘛，就其实。嗯姚黑他，我认为啊，我认为姚黑并不是说他讨厌姚明。你作为一个中国人的话，你不可能去讨厌姚明这样。他只是讨厌蜜姚明的人姚明的，把姚明吹得太过了。嗯、他只是这有一小撮姚黑是
2: 这样的心理，嗯、逆反心理。坦白说，有我觉得那时候有蛮多的所谓姚黑或者火箭的黑，嗯、是我们湖人球迷转换过去的
1: ，他、嗯、<笑>抢了湖人的关注。度，对，他抢了湖人关注，度，太,太多
2: 关注度了。对，而且我会觉得，嗯就是凭啥呀、啊？他打的又不是特别好，对,对吧？对他也没拿过冠军。对你甚至有这种逆反心理说，说就凭他是中国人，我也是中国人，我就要非要支持他嘛？对对,就对,对，有这种感觉
1: 。但是有一本书就可以，大家可以看看，叫《姚明行动》，是一个美国记者写的，嗯、他叫拉尔默，嗯、他他就是他当时在上海，他是呃新闻周刊驻中国的记者、嗯，他是九几年就在中国的，当时他因为九几年到。呃，有十几年的经，有十几年的经历在中国，然后他正好呃经历了王治郅和姚明去 NBA 打球的这样一个过程，然后他当时就跟同事在说这个事儿、嗯，就是说，因为当时中国和美国的关系没有那么好，因为。因为姚呃王治去美国打球，他是九九年选秀，零一年零一年的就相当于隔了两年、嗯。姚明去也是历经万难，可是各种各样的困难、嗯。他说这完全是两个社会体制的碰撞，而且他们两个作为一个桥梁，嗯、他把这两个人的故事写了一本书，叫《姚明行动》嗯。而且他跟姚明的和王治关系很好，当时姚明去火箭参加训练营的那趟飞机上。他就就在跟着，他就在跟着，就是他相当、oh. 他相当于是一个内部人士，他跟这两个人关，就是这样人啊，这样的家长，还有耐克的人，他们就经纪人关系都很好。Mm-hmm. 他写了一本书，但这本书其实他我认为就是他虽然写这样的人，但其实代表一种社会背景，就相当于。中国用两个最好的运动员去了美国打球，嗯，对吧？而且我最近还看了一本跟这个很像的书，嗯、是一本那何伟写的，叫《江城》嗯，啊，看过没有？看过，对不？就是何伟当时是一个美国人，嗯、但是他九六年到了四川涪陵这样一个小镇，可能大家都大家只可能知道他榨菜，但其实都没听说过这个地方。嗯、他就到那教了两年书，嗯、他就把这两年教两年书自己的体会写出来了，嗯、但其实也是两种。价值观或者两种社会形态的碰撞，写在一起了。其实这两本书我感觉其实挺像的，都是一个美国视角、美国人的视角、嗯、写一个中国的发生的故事。嗯，其实大家可以看看。挺有
2: 意思。姚明去 NBA 那个时候，正好也是我们我们所谓加入 WTO， 然后中国全面拥抱全球化的这个大背景的时代下，对，对对姚明是作为一个其实是一个非常好的观察对象和协作对象，是放在时代背景下的。对
1: ，对，像像像王治郅去、嗯，本来是八一是不会放王治郅，因为没有王治郅，你看，要呃八一就丢了冠军。但是两件事，一个是北京申奥成功，这说明要有一种更包容的心态来。嗯看待这些问题。第二个就是，呃，姚明要当选02年的状元了。这时候他，嗯、呃，八一已经知道姚明要当选02年的状元，那他要把第一个去 NBA 打球的运动员、嗯、这个荣誉放在八一。猜，要不如果没有姚明的话，可能王治也一直在 CBA 打球。啊，
2: 明白。那你们看篮球的时候是有有支持的主队吗？呃， NBA, 那时候我 n 会有、嗯，会有
1: 。第一是火箭，那肯定不用说。啊呃，第二是另外我第二个第二喜欢的，除了火箭啊，第二喜欢的是韦德。韦德，因为那时候没美就是那时候受制于当时观看的环境，因为只能下集锦、嗯。我发现，在集锦里，韦德是最厉害的，嗯、我认为是最厉害的。嗯、因为韦德的他那个突,突破了，爆发力，爆发力，或者在空中各种动作变化了，我认为韦德是最厉害的。集、嗯、锦，集锦球，因为那时候只能看集锦啊、嗯，因为那时候直播。一一周两场，网、嗯、络直播没有，在零三零四那时候、嗯，你只能下去虎扑看虎扑下载的 YouTube 基金，呵呵所以而且那时候还特别喜欢一个威廉姆斯白巧克力、哦，他的基金也特别好看、哦，但基、啊、基金太少，那时候他基，但韦德基金，因为韦德是零三年那时候刚进联盟嘛，那时候在打、嗯，他的基金基金力很强。对
0: 对对我其实没有明确的主队，这么多年。就是我看这个纪录片，因为里面的大部分素材说到这个纪录片，就是我看里面大部分素材，其实对我来说不是新的，因为我在有一段时间曾经密集的把这些东西都看过一遍。我现在还是有一个比较明显的感受，就是即使我看到就是他创造季后赛单场六十三分那个视频，因为我真的没有。是以一种直播的角度去看过那个镜，所以我知道他全过程，我也知道他很厉害，但是他就是给我带来的冲击就是没有那么大，我必须得这么说。就像我之前科比悼念仪式之前，腾讯不是把他的五场经典比赛拿出来联播嘛？就是我看那些比赛的时候，那种情感的冲击，就是我能够想起来当时我是在一个什么环境看的零九一零年总决赛科比的那个表现。所以我觉得乔就是乔丹，这个刚才我想接你们的话说，就是一个感受，就是这个东西对我的触动，它完全是一个理智层面的。嗯，就我我能理解这一个所有的厉害的程度，一个伟大的程度，但是它在我情感层面确实没有造成一个很大的冲击。这个是我先，即使我这看这个纪录片，我也有这个感觉。嗯，那接
1: 小波那个说，其实呃，我看纪录片其实对我冲击挺大的。他其实呃，在这个纪录片里，其实乔丹基本上。得分镜头都是打进的，就相当于一个集锦，就是中间有一小块是集锦。<笑>但这个集锦里，我又看到乔丹那种一 v 五、一挑五，或者说每个进球至少前面有四个人在防他、嗯。那种感受真的，我想起来，就当时看韦德那时候也是，基本因为集锦里嘛，肯定都是那种一挑四、一挑五、嗯。再看乔丹，真的想起来是什么？呃，韦德是矮了五厘米的乔丹。其实乔丹在集锦里也是非常强，太强了。嗯、就是说他那种美感。就像那种猎豹一样的速度了、啊，在空中那种闪转腾挪，可能正常人都就或正常运动员就是一个基本做不出来这些动作，都是、嗯、超越一个超越极限嘛，就是
2: 乔丹。我我可能跟丽卓看这个片子的那个感觉差不多，就是就是我其实包括六十三分这种传奇，或者是赛场上的表现，其实对我而言根本就没有什么，就是太。当然，那个时代不一样。可是我们就是你，你要看高数据，我们是看过八十一分的直播的嘛？那
1: 是
0: 季后赛六十三分， 63, 这对当然当然当然。而且
1: 那时候呃，凯尔特人是那么强，对，当时他们是第八
2: ，对
0: ，乔
1: 丹是二年级
2: 。其实更想看的还是还是幕后他他怎么去处理他跟禅师的关系，然后队友们跟跟管理层的关系，对吧？对这些东西。很后面会更精彩一些
1: 对，这些很平时很难看到的这些、嗯，就是相当于他们内部的一些镜头。嗯
0: ，对，可能。你要说幕后的话，其实我印象比较深的是皮蓬那一段。嗯。呃，就是之前看他这个七年一千八百万，包括他最后一年挣三百万这个事情，我其实看过很多新闻报道了嘛、嗯。但是他这个其实还是回溯他家庭的原因嘛，他们家有十二个孩子、嗯，然后他要承担起去照顾全家这个责任，所以他签下那个合同。一部分原因也是因为他怕自己后未来会有伤病的风险，先挣到这笔钱。就这个让我想到就是，呃，安东尼，呃，安东尼当年就是零八年奥运会的时候，后来有很多资料的披露，就是说詹姆斯他们四个人曾经一起谋划过，就我们四个人一起去打球。但是后来安东尼就是先和掘金队签下了一个大合同，当时后来他自己再到纽约，包括他到纽约的时候，他也是通过。钱的角度，因为纽约给他开的合同最大，他后来也说过类似的观点，就是说，我觉得我可能还是想要先把这个钱挣到自己的这个兜里，这个让我觉得最稳妥，所以他就错失了真正组成那个所谓的那个四巨头的那个那个机会。我觉得，对于这些从平从小生活很困难的这些黑人运动员来说。他们其实很难摆脱掉他们身上这个这层底底 色， 就是你说他们去理性的考虑 啊， 我未来可能更挣大 钱， 但是这笔钱摆在他们面 前， 他们就很难拒绝。
1: 嗯，对，我想接着小笨这个说，其实这涉及到一个工资帽的问题。可能呃，你现在的工资帽看，你同时有四个超巨，现在看是不太可能的，因为大家都知道，这个当时组热火三巨的时候，他们仨都是相当于降薪
2: 了
1: 。嗯，你看韦德那时候才一千五百万,万嘛，就是他们三个降薪才留住哈斯勒姆，而哈斯勒姆只是一个蓝领球员。嗯，他们为了留一蓝球员都降薪了、嗯。但是我想，如果现在工资帽，你想组四个超级巨星，这是。我感觉是基本不可能。嗯、我、嗯、我感觉就是肯定是很很难弄。就是你要不他们四个都集体降到一个中等水平、嗯、中等水平球员的薪水才行。嗯、但是以前呢，就是刚才呃，大两位也在说这个皮蓬的薪水。其实皮蓬的薪水，我最近看了一下那个他的资料。其实皮蓬是九一年长签了他那个超级长约嘛，签、嗯、了一个七年大合同。其实第一年是三百万，其实那年的时候三百万是一个高薪。嗯，就是就是很平均的一个薪水嘛。嗯、那时候乔丹才三百六十万、嗯，就是一个顶级球星，那时候也就是三百多万、嗯。但是他那后面呢，后面发生了就是一个翻天覆地的变化、嗯，就像北京的这种全国的房价一样，嗯、就突然就膨胀了。全联盟的这种，比如说转播的钱进来了。工资一下膨胀了。尤因在九五还是九六的时候挣了两千万、嗯，所以皮蓬这三百万相当就
2: 是相当少刚跟在后面的时候。乔丹在九七九八是应该也是三千万左右，三千三百万对
1: 。因为那时候，那时候我还看，其实那时候乔丹是有一个应该是鸟权吧、嗯，就是说乔丹的这个钱不计入到工资帽里，工资帽那时候才六千万，你看乔丹自己就三千三百万、嗯嗯，其实和现在的工资制度还是有一些差异的。嗯，就是远古时期，对，对你现在你一个球员挣。可能一个人挣工资帽比重下的那么大工资，现在是不太可能、嗯。但是放在那时候，放在乔丹身上是有
2: 可能。嗯、就是那个禅师在片子里有一个话说皮，皮蓬 probably 是地球上第二好的球员。嗯，他的这个话，你们觉得这个是一个修辞手法还是？呃，我我先说我的看法吧、嗯。
1: 我认为是有的，因为呃，乔丹一开始。就是认为皮蓬就是以自己的一个手下，就是在九二年之前，但是后来他们去打了九二年的奥运会，那奥运会我看了好几本书，就是都有差不多相似的记载。就是在九二年奥运会上，乔丹真正的认识了皮蓬的价值。就是那一届奥运会上，皮蓬的表现可能比拉里伯德，可能比呃 Magic Johnson 他们都好，因为可能那时候一方面是因为拉里伯德呃魔术约他们老了，嗯、但另一方面。皮蓬真的是很全能，因为皮蓬是一个无所不能的球员。他两米零六的身高，而且皮蓬在以前是打组织后卫的，就是他两米零六身。后来有一个叫组织前锋嘛，就说的是皮蓬。就禅师当时就让皮蓬去组织了全队的进攻。他两米两米零六的身高，有他这个视野、臂展，有他控球的技术，后来还有投篮，还有还获得过这个最佳防守队员，有防守，就相当于还有篮板，就相当于他是一个。呃，可以打所有位置的球员，就是完全没有短板。就是这个球队缺，这就是比尔·西蒙斯给他一个说法，就是他是一个补位者。嗯、这个球队缺什么？缺组织，你就可以去组织；缺篮板，可以去抢篮板；缺防守，可以去防守。嗯、所以说，在这个方面，在这个他这个全能性呢来说的话，嗯、我认为九十年代可能他真的可以排到第二名。嗯，他的这个综合数值，可能在游戏里乔丹评价九十九，我记得。当时我在玩零三还是零四的时候，乔丹九十九，皮蓬的评价是九十七，嗯，已经相当接近接近乔丹了。明
0: 白。嗯我觉得他是，他也应该是 NBA 历史上最全面的球员之一了。虽然如果你硬说，如果非要拉一个长的排名，那九零年代可能还比如还有马龙，还有奥拉朱王，还有奥尼尔年轻的时候的奥尼尔。如果把这个长线拉开，他不一定能够在历史地位上超过他们三个。嗯、但是如果我们以九零年代。呃，个人的数据表现，加上在关键时刻以及整个这个十年的这个表现，我觉得他排在，嗯，你说稳第二我不说，但前三我觉得绝对是有的。嗯，而且刚无敌老师讲的九二年奥运会，我我也想起来之前也是看《梦之队》那本书里面嘛，就九二年奥运会的时候，我记得当时是是库克奇，虽然后来他们也成为队友了，但当时就是总经理就是克劳斯想、嗯、就是很心仪库克奇，觉得库克奇可以到 NBA 来，然后把他把那个皮蓬踢掉、嗯。结果乔丹和皮蓬就知道这件事情了，然后他们就在那个奥运会上碰到南斯拉夫队，然后就整整场比赛的目的就是要锁死库克奇，就是让他接不到球，接到球就失误。好，那场比赛库克奇就拿了八分儿吧，就他们的目的就是要摧毁他，嗯、就是让来证明皮蓬比库克奇更厉害、嗯，他不能够被库克奇取代这种。嗯
2: 、但是皮蓬是不是最后一个赛季，皮蓬如果要交易都要换回来的那几个选秀权？说说正好是谁？保罗皮尔斯
1: ？对，他是但、啊、是好多留言就是有麦迪，他可能还要换麦迪，就是、啊就是、麦迪好多留言说的嘛。对，因为他那个。嗯克劳斯在整个职业生涯都是要交易皮蓬的，就是整个，因为克劳斯他作为一个经理，就是按照他的立场，他那就是肯定让球队变得更好。那他大家看纪录片里应该也有吧，就是他有好几次要交易皮蓬。然后我平时我在看书的时候，他里面有好几次，就是在乔丹退役的那一年，甚至皮蓬都要求自己被公开要要求，就和媒体说了，我要求被交易，因为。那个是就是皮 蓬， 其实有有一 点， 就是可能大家对他的历史地位有评价有所降 低， 就是他在关键时刻的表 现， 就是可能就是我记得在前三冠的时 候， 好几次在最 后， 活塞他偏头痛 啊， 或者说受伤 了， 打得不太好。还有就是在乔丹第一次退役的第一第一第一个季后 赛， 他们当时呃打尼克斯。就是最后时刻，然后那时候肯定皮蓬是老大嘛，嗯、但是这时候禅师把最后一头交给库克奇了。皮、嗯、蓬说我不打了，然后他自己就拒绝出场，居然在最后一个球的时候，嗯、但是库克奇把球投进了。嗯，所以这个也是皮蓬的生涯的相当于一个小的缺陷嘛，就是他有时候性格好像
2: 不是那种大将型的性格，性格嗯、二
1: 当家这种二当家，他是一个完美的二当家、嗯，但是真的自己带队的时候，他可能会出现一些问题。嗯，包
0: 括乔丹去打棒球的时候，就是他带，他等于他是单核带队了嘛？带两年，对,对公牛的表现也没有很突出。嗯、对，而且他就是真是
1: 就是他整个职业生涯都围绕在交易的流言之中、嗯，因为克劳斯跟皮蓬和乔丹的关系一直都不好。你看纪录片里也是把克劳斯跟老板。莱因斯多夫，呃，设计成两个反面的角色，反,反绝对是反派的角色、嗯。从他们的出场方式，还有他们的相貌，嗯、你看那种爱的、胖胖的、嗯、那种眼、小眼、小贼眉鼠眼的小眼神儿，完全塑造成了反派。而且，其
0: 实如果你从后面的结果倒推，从乔丹他们这一批人离开公牛队之后，公牛队的那个低谷、那种挣扎的表现，一个赛季就赢十几场比赛，整个球市崩塌这种看来、嗯，如果当时真的后后知后觉，如果交易到批评，没准对他们来说。从总经理决策层面来 说， 绝对是一个正确的选 择， 因为你面临的就是你拿了六 冠， 但是后面你连续很多年都不 行， 可能真的直到罗斯的出现 吧， 公牛才算重新回到了大众的视野。这这中间一个十年的跨度。整、这个球队就坍塌了，
2: 所以就是一个球队的经营者，其实和管理层与这个球队的球员们的根本利益其实未必是一致的。
0: 对呀、啊，那安吉是就是,是、就是、凯尔特人总经理，安吉就是一个最典型的例子，就是他想的和球员们、嗯、就是伊萨亚·托马斯，他把他弄走了。那时候从情感上，整个波士顿的人民是不接受的，就他在妹妹去死的当天为我们打比赛打那么好，然后在场边哭。就从情感上不能接受，但是他做出这个选择，是从他的角度来看就是对的嘛。对，就像比如说猛龙无解里把这
1: 个德罗赞换走了，然后一直说我们需要你，结果偷偷就给换走了。先给他当天给他
0: 个定心丸，说我们没有这事儿，不要换你。就第二天就交易就。像
1: 莱利也是嘛，莱利就是为一直给韦德很低的工资，这样就是经营者他肯定要在他的角度考虑。其实克劳斯之前在第一第一个三观的时候，他把奥克利换走了，嗯、把呃奥克利。是乔丹的一个好朋友打手，对乔乔丹很不很不开心，但是换后来换来卡特莱特帮他们拿了三冠，对不对、嗯？然后后来也是这个他换了罗德曼之之前呢那个其实乔丹和乔丹关系很好的那个道克林斯是一直是公牛的教练嘛，嗯、但是后来呃就是他们总经理就认为他确实夺不掉冠军，所以让助教菲尔杰克逊上任，然后就把这个克林斯换走、嗯，所以后来他有三个进攻，他有六个冠军。嗯，其实这个东西你得看在哪个角度看问题。如果你是一个纪录片儿角度看，肯定看它是一个反派；但是如果你在整个的这个看，其实每个人都有一个自己的观
2: 念嘛，切入点。嗯，好，那聊聊詹姆斯。<笑>因为最近这个片子上映，有外网推 w 上包有很多网友在，其实主要是调侃嘛，就是在拿一些詹姆斯的。表情做 meme 做动图、就是、嗯，就是因为前面有一段时间，关于詹姆斯到底能不能超越乔丹，可能尤其在科比离开我们之后，我们最后剩下的一个要去挑战乔丹这个神坛地位的男人就是詹姆斯。然后我这几天因为这个纪录片的原因，这个比较又重新被拿出来说，你们觉得詹姆斯？离乔丹有
0: 多远的距离？我先反问你们，你不是你就是最大的科密，你觉得科比比乔丹真的就是实在说差在哪儿？就如果你站在一个科密的角度，嗯
2: ，我觉得他的，你觉得这没差，更好。我觉得比不了<笑>的就是他的前三个冠军对他的含金量嘛，嗯、他对前三个冠军的贡献出的，就是有奥尼尔这些事情，那不是他带的队伍，那不是 o 科比的 team 那三个冠军在。所以，就算他拿到六个冠军，我觉得也是比不了。所以，其实差的还蛮多的。我觉得
0: ，吴老师，您嗯，接他那问题，您觉得詹姆斯怎么能超？我先说说
1: 科比啊。其实我我认为啊，个人看法，支持，请科比粉丝不要打我。
2: 嗯
1: ，就是。我认为科比是一直在模仿乔丹。嗯嗯、其实这个观点，我一开始有这个观点，其实我也看到很多人有这个观点、嗯。乔丹他知道自己是谁，他为什么要打比赛，嗯、他要打什么样的比赛，就是因为乔丹就是为赢嘛，我就是为了要赢，嗯、我就要一切我都要赢。但我想科比是一个模仿者。嗯、他我就是在身上科比身上看到了太多乔丹的影子、嗯。就是他无论从就是比赛的方式了、啊嗯，或者这种处处为人处事的方式，嗯我认为他都在模仿乔丹，嗯，就是或或多或少就是模仿乔丹，他并不是说就是那么强大的自我，说我要怎么着怎么着怎么着，嗯，我认为他身上有模仿的痕迹，这是我的看法，嗯，而且呃，科比的前三个冠军那肯定是奥尼尔是三个 F M V P 嘛，对不对？那肯定那时候呃，奥尼尔有一种统治力，那后两个冠军，我认为呃，科比的帮手也比乔丹强要强，你想那时候他的帮手有，大家有这个拜纳姆。还有瓷实平，他的帮手、嗯，他内线完全就是太强嗯，对吧？欧的。对啊，乔丹完全没跟超级中锋合合作过的。嗯，对不对？我我是这
2: 么认为的、嗯。我觉得科比和乔丹之间有一点像麦克泰森和穆罕默德阿里，<笑>给我这种感觉。<笑>麦克泰森，你可以再牛逼，嗯、再强，个人荣誉、个人成绩再好，可是有一个穆罕默德阿里，嗯，嗯站在那儿。就是这个人，他的影响力超过了这项运动本身，超过了甚至超过了他们黑人这个种族本社群范围内。那再怎么努力，科比，而且尤其像我，其实挺认同那个。无迪说的，科比在追随乔丹的这个路上，显然是比詹姆斯走的要更远和更执着的。嗯、就是在模仿詹、嗯、乔丹这件事情上、嗯，詹姆斯其实不太像、嗯，他可能比赛的风格也不太像、嗯，然后他团结周围的人的方式也不太像。那科比是完全用乔丹那一套的、嗯，那就是怎么可能有一个人能用完全用乔丹那一套超过乔丹呢？所以科比其实是不太可能能够超越乔丹的。嗯、对。
1: 詹姆斯的更像 Magic， 他的打球的方式或者说跟队友相处的方式，对,对他很少去那种批评队友，嗯，他就像就像公牛队也是两个领袖，乔丹会鞭策你，但是皮蓬会在后面支持你，他是完全两两种领导方式，嗯，像现在的球员很少有乔丹、科比这种，就是不断的给队友施压，就是看你能不能打到我合格队友这种，嗯。
2: 及追梦格林
1: 对，如果你达不到，那就把你踢走，踢走了。比如说这个格林公式，对，但是追梦格林的个人实力明显是达不到一个当家，或者说一个基石球员的角度，因为你如果比如说没有库里、汤姆森投射，那么格林的这个外线发牌也是没什么用的。嗯，对他，他还是过于依赖核心球员，嗯，对吧？他还是算一个二三号当家的这样。
2: 嗯，而且科比，我觉得我作为一个科比，科比，我觉得老实说啊，如果等詹姆斯的这个职业生涯结束，科比和詹姆斯之间谁高谁低，应该是因为我们现在还还没有离这个事情有足够的时间距离去做出判断。可是，比如说十年后，詹姆斯已经退役了七年或者六年、嗯，再回来看，我觉得詹姆斯的历史地位应该是要轻松高于科比的。嗯<笑>，我是这么感觉，因为他是。科比再怎么样，他没有说他他的组织能力，就不是说球场上的组织能力，而是说在整个职业生涯去组织一个周身边的人，组织他的社群的，甚至他可能为了，因为他一辈子的职业生涯都是在湖人队这个体系下去工作的嘛，他其实还没有展现过，如果他去了另外一个地方，他是是不是可以像詹姆斯一样，从迈阿密到克里夫兰，从克里夫兰到迈阿密到哪儿去了哪哪座城市就变成他的城市。就这种感觉
1: ，但是科比也是有一种影响力的。你看科比在来中国行的那种影响力，也是所谓这个六十亿科比粉丝对对对
2: 他的影响力是基于过去二十年的全球化这个基础上的。嗯
0: ，哎，吴老师，那你觉得如果詹姆斯还有理论的可能超越乔丹，他得做到什么才能超越？理
2: 论
1: 超越，起码乔丹最呃最后一个三连冠是三十六吧？三十、嗯、三三十四、三十五、三十六，起码詹姆斯在。詹姆斯今年是八四的吧？嗯，詹姆斯是三十五了三十五,三十五、嗯，那起码他得拿三个冠军吧？<笑>在这个年龄拿三个冠军，才能至少说有超越乔丹的可能。他在这个年，就是在湖人或者在哪儿，他得连拿三个冠军，我认为才是有可比性的。如果因为乔，因为乔丹他是经过了无数次的进化，就是。普通的运动员可能有一次巅峰、嗯、两次巅峰、嗯，但乔丹有好几次巅峰，嗯、就是、他不断在进化。嗯、可能在最后三冠都三十四五六岁了，这种还在进化，还在就是理解篮球这项运动，还在能拿三个冠军。那詹姆斯，我想超越他也得做出同样的事情，嗯、对不对？起码做出同样的事
2: 情。嗯，那如果只是追平了这六个冠军、六个 FMVP，
1: 那我觉得就可以,可以讨论，可以讨论，可以讨论。但是现在来看，不太可能。詹姆斯现在在湖人拿呃再拿三个冠军，在现在的联盟，我感觉不太可能
0: 吧、嗯？我觉得现在联盟谁想再拿个三冠，军，真的太夸张了。那就是说我们的一个前提就是得有一个球员先拿到足够像乔丹一样的荣誉。然后我们再来讨论他的历史地位、嗯、能不能超越乔丹。其实我们剥离到所有场外的那些因素，对商业的因素，这个 logo 的因素，
1: 对，嗯
0: ，起码点到这个，起码能在
1: 三十五岁左右拿到三个冠军，而且是大当家的情况下，我认为可能以后很难看到这种情况了吧。嗯
2: 、有现在篮球进化的速度太快了
0: 。对对，嗯。和和当初已经不完全是一个运动了。对，可
1: 能现在咱联盟的竞争性更激烈了。你比如说，你可能两年冠都很难，就是勇士那种超级球队，可能以后都很难很难了。嗯，现
2: 在来看，嗯，在讨论历史地位的时候，库里好像从来没有被纳入这个。讨论范围内是
0: 也有啊。比尔·西蒙斯在他那个 Basketball Book 2.0 的第一期，就是讨论说， 2010年代到底是谁的年代嘛？是到底是詹姆斯还是库里？库里应该能排到前三名，对吧？嗯、2 0 1 0年
1: 至少、嗯嗯，因为勇士的这个整个战术打法是建立在库里的投射的。是，如果你没有他和克莱投射，那整个战术打法都没有他这种小球打
0: 法。嗯、他可以说是一种呃战术的革新者吧。是我觉得库里最终阻碍他被大家纳入历史讨论，还是他在总决赛上没有奉献出让大家。对，他不，他不是说低迷，他也有很高光点、嗯，但他没有像杜兰特运到前场，咣咣两个两个三分的那种表现，就让大家永远的记住。就像乔丹把、嗯、摆脱拉塞尔最后这一投，他，我觉得篮球有的时候就宁泽在某一两个球的被大家长久的记忆传送。你说欧文有多厉害吗？但是他可能个人能力很强、嗯，但是他就因为有那年总决赛那样一个三分，就被大家觉得他很永远的会记住这样的感觉。其实你如果纯粹从无论是个人能力还是球场上影响力，他他欧文显然都和库里还不在一个水平线上，但是他就比库里多了那么一个画面，我觉得就会被大家记忆的更深刻一点。嗯、乔丹每年
1: 打季后赛基本都会有一个。镜头或者一组镜头被大家记忆，就是每几乎
0: 每年都有，大家可以想想回顾一下，每年打季后赛都有
1: ，嗯，对不对
0: ？对你像 e s p n 在预热这个 Last Dance 之前出了一个短片，就是说他在季后赛上面的十个对关键时刻，就季后赛的十个关键时刻、嗯，这个对于大部分球员来说几乎是不太可能的。你说职业生涯搞出十个还可以，但是说季后赛。总决赛你搞出十个真的很困难。就是詹姆斯，可能我们也就能想到那么四五六个，就是真的觉得印象特别特别深刻那种。对，而且乔
1: 丹这些经典镜头，每个都基本都是不一样的镜头，都是、嗯、你看，比如说这个流感之战最后一投、嗯，比如说，而且他俩开拓者居然进了那么多三分、嗯嗯、<笑>半,场半场三分记录。对，而且他就是每个都是很传奇性质的、嗯，就是加入一些传奇性的这些镜头，而且每年都不一样。嗯，真的这这种。而且从这种呃角度来说，就这种传奇性和每年的这种持续性来说，真的也没有一个球员都能跟乔丹相比、嗯。所以说现在可能看很多人在评论科比、詹姆斯跟乔丹历史地位，但是我感觉从哪个维度来说，都是没根本没法比，都是
2: 差差太差太多了。那如果詹姆斯就是接下来三年湖人拿三个总冠军，拿 MVP，、嗯、那就是可以讨论、嗯。我们的讨论应该着着比在哪呢？他跟他跟乔丹的比较，谁高谁低？可以
1: 讨论，但是詹姆斯的在热火的两个冠军是加引号的，因为热火是韦德的球队。虽然你说韦德说我把老大让给詹姆斯了，我把这个球队让给詹姆斯了，但是。我我认为还是大多数人都，而且大多数不光是球迷，就是可能记者或者专家认为这是韦德的球队。毕竟韦德是热火老大，你詹姆斯去
2: 了热火，并不是韦德去了迈阿密，不是并不是韦德去了克里夫兰那，对不是吗？你,你那个球队是你感觉是韦德的球队吗？我感觉是詹姆斯的球队
0: 。我也我也偏向于是詹姆斯，<笑>你是该韦德机器的积极。<笑><笑><笑>那阿密是韦德的城市，嗯、哦，是,哦就是城市层面肯定是，因为他是等于我做东把你们引过来嘛，这这个层面这个意义肯定是无法消解。但我觉得从经济层面，詹姆斯确实没没有什么争议，是那两支球队的一个核，那支球队的一个核心吧。嗯，其实我觉得一直以来，我认为詹影响詹姆斯的历史地位的就是他这个，也被大家如果真的是有有证据的黑，就是他的总决赛胜率太低。嗯嗯。嗯、他等于八进总决赛，三个总冠军，这个胜率其实，在历史巨星里面都算是偏偏低的，就是可能是甚至可能是最低的一个。对，就是我们讨论，如果是历史前十名的这里面，对。嗯、对但其但是我其实我就是他这个偏低，其实我我认为有一部分原
1: 因是他的帮手实在太弱了。你大家想想，他比如说第一次进总决赛那时候，骑士的人啊，对，就
0: 是被实在是马刺
1: 给横扫了。伊尔格斯卡斯、武登。最厉害的是拉里休斯、嗯，就简直这种级别的
2: 选手，简直是、嗯，
1: 我想换一个人能把这种级别的队友
2: 带到总决赛，都已经是相当。这个球队在当时西部应该是没有什么戏
0: 。嗯，他我估计他进不了总决赛的这个级别，太难了。最强是拉里，最强是拉里休斯、嗯、队友、哎。其实我一直有一个好奇，就是你们、嗯、你们不知道你们两两位老师是怎么想，就是他。嗯呃，有很多人说乔丹无法被超越，里面有一些竞技层面，这就是竞技场之外的因素，比如他的这个商业的这个成功，他这 AJ 这个品牌的成功，包括他把这个篮球推向一项全球运动。你们觉得在这个层这个意义上，是因为他的存在就，就所以就后人即使达到这个程度也无法超越了吗？
2: 我认为是，其实我认为是，是这,样是这样。所以我认为我们在讨论这个的时候，应该把这个摘掉、嗯。如果要把这个算上，就根本就没有可比，就是可比性
1: 。像你看，乔丹现在的在耐克的分红是詹姆斯的四倍，收、嗯、入收益就是他的球鞋其他的销量是詹姆斯的四倍、嗯。但
0: 詹姆斯也达到了一个前无古人，就他签了一个终身合同嘛。对，对就是乔丹只是和呃、嗯、和耐克是一个所谓合品牌合作关系嘛，但。他这个代言合同是终身、嗯
1: 、但这个方面，其实呃，大家看，如果看这方面，那就是更没法说。你看乔丹，在乔丹之前都是穿短裤，乔丹一个是穿了一个过膝的长裤，这是后来所有人都模仿，嗯、就或者说现在现在队服都是这样了。嗯，还有一个是穿了一个不是。白色的这个鞋，嗯，就是一个红色的鞋，嗯啊啊、当时连红球鞋禁令嘛，对，是不允许，所以他第一双叫禁穿嘛，嗯，这个当时都是完全看是一个，呃，另类，很另类的一个打扮，嗯，对不对？还嚼着口香糖，吐着舌头，嗯，可能这些都是以前的球员从来没有过的，但是大家可以看看后面有多少人模仿乔丹，嗯，就这，如果从这个文化传播这方面来说的话，嗯、是也是没人跟他可以和他比的。大家可以看看，比如说后来艾弗森可能梳个这个地垄沟，或者说穿着很肥大的衣服，嗯、可能一些人模仿，但是这些的数量，我想可能都没法跟乔丹相比。他这种文化自身的文化输出，我属于怕自己的这种打扮了、这种价值观了输出给大家
2: 。而且这你刚,刚呃讲到这个短裤和这个问题，因为我昨天刚好把那个这个乔丹纪录片的导演之前做了另外一个片子《密歇根五虎》也给看了，那里头就有讲到那五个。嗯嗯当时第那个密西根大学的五个大一新生嘛，五个都是黑人，然后都是呃大一。当年大一的球员是很难打上 n c w a 的，就是首发球员的，通常都是大三大四的球员首发。然后一下子他们五个大一的人首发，然后每一个人都是听着 NWA 的那种西海岸的说唱，然后穿着肥大的裤子登场的，就是大概是九9九一九年的时候吧。那个时候其实。呃，篮球不是挟裹着我们刚刚说的这种呃更宽松、更潮流、更街头的着装风格，在挟裹着这个嘻哈音乐的整个爆发的能量，其实是黑人文化的黑人族群的文化登上一个主流舞台的一个集中体现，所以打包在一块儿在、嗯、这个层面上，乔丹我觉得他踩在那个节点上，就包括他后面球鞋的影响力，他基本上就是一个。一个完全符号化和在大家记忆里神话的一个过程啊，在文化影响力这里面，詹姆斯用我觉得，除非怎么说呢，除非他后面再竞选个总统吧，成为奥巴马之后第二个黑人总统，不然我觉得在文化影响力这方面，尤其是对于他自己的那个社群，黑人社群来说，乔丹可能真的是没法超越。对。
1: 尤其看大家可能乔丹影响力可能已经跨圈了吧？就比如说乔丹的这双鞋，可能黑人的说唱歌手在穿，韩国的说唱歌手在穿，中国的明星也在穿。可能这种这种文化输出来说，根本就无人能敌的，简直
2: 。对，球鞋潮潮流服饰，包括嘻哈音乐，现在过去二十年，从小众的一个一个族群内的文化变成了最主流、最大众、最最多人喜欢的流行文化。这个就是，如果这个过程没有办法再来一遍的话，就没有一个所谓的黑人偶像，不管是运动员还是歌手，能够去代替到乔丹或者是 Michael Jackson 的地位。对他就是在时代大背景之下。对的
0: 。哎，但我有，我又有另一个疑问啊，就是因为其实对于现在这些年轻球迷，可能比我们再小一点的，他比如零零后啊，或者怎么样。他们其实完全没有任何关于乔丹的鲜活的印象。对，你们觉得这样一个纪录片对于他们来说是能够让他们真正建立起对乔丹的印象吗？因为他们其实是社交媒体的一代嘛，他们看着这些球员，对于他们来说是没有任何秘密的。嗯，比如说我们放在九十年代的时候，即使乔丹这种级别的球员，他们有很多私面私下的生活其实是不为大众所知的，嗯、因为大众有接触他们途径很少。嗯、但现在不一样了、嗯，一个球员，就像杜兰特这样的球员、嗯，他可能自己就每天给大家贡献一堆猛料，嗯、然后包括记者也能够挖出一些他的负面。嗯、所以，是不是这个这个？构建的过程也不一样了，原来是一个神秘化的，嗯、一个一个他离我们很高很远，嗯、就像刚,刚吴迪老师说，他是一个神，而现在没有任何一个球员能够达到这个级别、嗯。我们每天知道他什么生活，他过着怎么样的时候，他想喝谁的洗澡水，他不，他天天背后说球员的坏话，是不是这个过程？社交媒体也消减掉了一个人就是神格的这个构建。嗯，我
1: 想说，就是因为我之前跟过几个 C 赛季 CBA 的报道，嗯，其实我是这么看的。现在可能呃，现在是一个社交媒体爆炸的年代，可能刚才像小文说的这个杜兰特可能给嫩模点个赞，哎，大家都圈出来了。你看这杜兰特看直播呢。但是其实这一个球队，就是如果单说一个球队来说，他的内部消息，外人是不知道的。就比如说跟跟大家举个例子，比如说当年里根，他是一北京队一球员，他去了新疆，当时。北京队的说法就是说，你李根儿，你这个那边给钱多，你去那边；然后我们这边你这就没有什么，就是说相当于你爱金钱嘛。你看你再不能夺冠军，你还跑那边去了。但李根儿说呢，就说这个新疆队更有诚意，嗯、就是说我是这个他更有诚意我才去的。但是这两个。这其中发生的两对，其中发生的故事，谁能知道呢？只有当事人知道。嗯，可能这个苏群老师说过一句话，说可能真正发生的事情，当事人知道，媒体只知道百分之十，但是媒体能报的只有百分之十，那么公众知道的只有百分之一。即使在现在社社交媒体爆炸的情况下，可能公众只知道百分之一。我是认同这个东西的，因为可能媒体知道一些所谓的内幕消息，但是它不能所有都报。就比如说。可能 CBA 就是这个，一个是薪水问题，一个是年龄问题。可能媒体可能你知道一些消息，但是你不能这个不是绝对不能报的。那可能你做任何方面的媒体都是，可能你是呃这个经济媒体了，或者你是其他媒体了，可能都是你一些知道的东西，但是没法报出去的。但是你媒体真正你能知道多少东西呢？真的核心的东西有多少呢？其实我认为也是一小部分吧。真正发生的事情只有内部知道。就比如说，呃，菲尔吉逊他就是说这个。乔丹肯定很有影响力，可能乔丹出去吃个饭，或者说就出现一下，就一群球迷围上来，就是要你签名，或者说乔丹去训个练，可能你队友的朋友就是说托你队友给你要个签名，他就说应该屏蔽掉这些东西，就是让我们球队组成一个整体，就是这个整体是排外的，这样才有利于大家培养这个球队的凝聚力。可能现在呃，我跟过这个 CBA 球队也是这种，球队是有这个凝聚力的，他要。需要排除掉外界的这些干扰，可能，呃，之前比如说这个萨姆史密斯写一本这个乔丹法则这本书、嗯嗯，可能当时这个克劳斯就把他们的助理教练这个开开除、嗯、就是他他就认为这个助理教练是给这个萨姆史密斯爆料的、嗯，就是因为一些外界的东西可能会影响到你这个球队的一些东西，可能可能各行各业都是这样吧，嗯、你核心的东西只有。当事人或核心的人才知道，外人可能只知道一些他们想让你知道的东西，或者一些呃皮毛而已。我认为是这样。嗯嗯
2: ，对，我觉得媒介的传播的方式的转变，好像我在我看来，我不知道你看到的那个比尔比尔那个 Bill s i m o n s 怎么说的，但是在我看来，好像不太会影响说一个运动员去构建一个运动员神话的。的阻力吧
0: 。其实我为啥会产生这个想法，嗯、就是前两这两天我不是买了那个勇士队那个跟队记者 e t h a n 伊森斯 p s、嗯、写那本，就是叫什么《胜利机器》，就是讲勇士、嗯、杜兰特这个阶段的勇士、嗯。他在里面其实爆出了很多，我们不能说是关于杜兰特负面的吧，就是比如他抱怨就是球队为什么谁都。比我待遇高，是就是可能斯贝茨这种、嗯、这种咖位都比我待遇高、嗯。我觉得就是这种消息，你像其实杜兰特，严格说跟勇士队已经没有关系了，可能甚至已经过了快一年了。但是这种记者还是能够用不断这种料，然后让大家，包括今天格林在直播里也说说抱怨说杜兰特，你这一年我和克莱都说好我们不走了，你就是不说你到底走还是不走，你就伤害球队。嗯，就这种新，他以一种直播的形式就存存在，就很就马上就传遍全世界了。就他们这种内部的这种矛盾，包括这种这种所谓的故事也好，它传播的速度和效率是过往所不能比的。所以，我们当我们想象杜兰特是个什么人的时候，就总有这种消息爆出来的时候，我们就对杜兰特这个印象，他总归是一，个，我认为是一个减损的。嗯，所以才让我产生，就在这个时代，你很难。就比如说你，你科比英俊的时候，那些事情，媒体的报道肯定是真的是铺天盖地的，一下子涌过来了。嗯，然后这个对他个人的形象肯定是一个减损，我觉得。嗯
1: ，对，就是更
0: 快了，快更快速了，更碎片化，而且更海量。对，你说格林这一句话被截出来了，你就是一年说不说说好说也不说好走还是不走。大家想，哎呀，杜兰特是呢，他是不是伤害了最后一年的化学反应？现在有一有一种趋势，就好像勇士的最后一年没拿到三连冠，一切的责任都是杜兰特身上的这种感觉、嗯。对。而且现在是自媒体的时代，可能你一句话出来以后，在自媒体会
1: 演变成一一百种方式，更更加传播。可能它就是比以前传播的更大、更广，影响的波及范围更大，可能会有这种关系。嗯，但是我想，这个记者写这本书，可能他也是有一种立场的，可能他跟勇士、老勇士那些人关系好，嗯、可能跟这个萨姆史密斯写那本书一样，他可能跟管理层关系好，管理层给他可能是他们有意，我我想可能是有意为之的，就是他们故意给你透露一些料，因为你一个事情真的是你从每个角度看它的形状了和它发生的都都完全不一样，他可能从他的角度给你透一些料，那你这样写出来，可能大家看到是一。这样的一个情况，就像大家最近在讨论的那个律师在，呃，就是他有一个涉嫌性侵他的养女这样一个，嗯、你看，就是南风窗先爆出来一篇文章，然后之后呢，这个财经又以他这个律师的角度啊、哦，财新财新律师的角度报出来，可能每个角度不一样的话，他完全就是另外一种解读的方式，可能。这，这真是现在就是在信息洪流中，可能大家都需要自己一点判断能力，因为真的是各种角度的报道太多了。嗯
0: 嗯、对，就包括前段时间说米切尔和戈戈贝尔两个人无法修复了，所以漫天传的就这么一句话，说两个人已经无法修复了。嗯、但是你说。嗯具体到两个人个人什么立场什么情况都没有，也没有人深究这个整个情况。所有的传播都把 S. l e t i n g 写的一句话截出来了，然后就就开始大肆传播说可能戈贝尔明天就要被交易了，就是爵爵士队要完了，就这种这种论调马上就出来了，就就是。我觉得，其实对于整个人，无论每个球员来说，都是一种，他不一定是减损，但是肯定对他想要构建出某种人格是一个很大的难题。扩大
1: 化，但是这个是不可避免的。你现在这种时代是不可避免的，每个人都逃不过时代的洪流，嗯，对吧？嗯，尤其你公众人物，你每一次，真的，你每一次点赞都是在放被放在放大镜下会、嗯、看一百次的，嗯
2: 、一或者一千次、一万次。我觉得只是 P R 的。公关和品牌的工作和经纪团队的工作更前置了吧？就是可能在一些事情，以前可能在事情发生了之后去想办法做包装或者做一些传播的引导，现在可能这个事情发生的本身就是一个引导和包装。比如说杜兰特这种亲民、点赞嫩模的这种、这种很可爱的这种网络屌小屌丝的这种人设和形象<笑>。有没有可能是他的经济团队就是认为这是好的？我觉得不可能。你去年他
0: 离开勇士之后，给华盛顿就《华尔华尔街日报》去写他那篇文章，明显是是努力的在构建一种很高大上的人格那种感觉，但是他总用自己的行为就把这种人格给消解掉了
2: 。对，我觉得就是还好吧。我觉得应该，反正这个是以每个时代对其中的每个个体都是公平的嘛。你在。你应该不会说这个是在对你特别苛刻，对另外的人特别友好，对，但是只不过是方法上可能跟以前不太一样。对
1: ，但杜兰特，嗯、我在我看报道，好像杜兰特就是那种内心很敏感的。我之前看一个记者写，是不知道是不是你那本书的，就是、说他写了一篇报道，然后杜兰特居然。在训练的时候叫住他说：“你这篇报道里哪哪哪错了，哪哪哪不对？”居然挑出了好几个地方的错误，而且都很具体的，跟他说了、啊，就是说明他真的很在意这些东西、啊，都把具体的告诉你哪哪说的不对，就是蛮可蛮、蛮可爱的。他很在意这些东西、嗯啊、大家怎么看呢？嗯
0: 、对，在你你看，就是对你来说，他可能是一种比较亲民，但是很多人就就变成了黑他的一个把柄嘛，就是可能就是放大到有些人不讨厌他就开始又。进行某个攻击，他这，我看那天是哪个评论员说，是不是马上就要爆出来他跟大家一起吃饭不不掏钱这种事？对，暗暗讽麦迪是吗？对
1: 。但是这个麦迪这个事真的吗？这个只有麦迪有这事吗？但是这个只有杨毅杨老师和杨洋等几个媒体写过。<笑>但是这个是这个事是真的假的<笑>也不咋
0: 好，我不知道。就是这个事
1: 是这样，就是当时。在火箭、嗯，杨毅老师是跟姚明、嗯嗯，就是在火箭嘛。然后他就后来，呃，无论直播节目还是自己写书，也就写了火箭那时候的小事就是说，麦迪是这个球队老大，他挣的钱最多，两千多万。嗯、按按照 NBA 的规矩、嗯，是出去吃饭、球队聚餐是老大掏钱、嗯嗯，但是麦迪从来不掏钱，都是、嗯、呃结账的时候就。找个理由就人就没了，然后每次呢是木桶博掏钱，就是木桶博虽然挣的不是最多，但是他岁数最大，相当于一个更衣室老大的情况，嗯、所以呢从这点引申出来，麦迪没有领导能力。如果一个在吃饭的时候都不肯掏钱的老大，那在球场上谁会听你的呢？就是引导出来。火箭这个火箭队的真正老大其实是穆统博，并不是姚明，也不是麦迪。所以说，这个火箭为什么就是剖析出来，为什么火箭在季后赛里关键时刻总是掉链子，就是没有一个真正的老大，嗯、就是大概是这
2: 、嗯嗯。这很符合杨毅老师写东西的风格
1: 。而且这个后面还出了一个事就是呃，一二年麦迪来了 CBA 打球，在青岛队打嘛、嗯，然后那时候。他自己发了一个微博，是咱们用的那个微博啊，嗯、不知道是他发的还是他经纪团队发的，就是说，呃，杨毅是个骗子，他说的每一个字都是假的，这、就是他在微博、新浪微博发的一句话，嗯、麦迪、嗯嗯。但是这个啊，嗯、这些东西都是无脑的，只能说是留言
0: 。嗯嗯<笑>呃、吴老师，就正好咱们聊到 CBA 了吧、嗯？因为刚你也提到说 CBA 去年那个。纪录片就硬一点，那梗不就从那里面出来？包括他赛季之前有一个小孩的那个宣传片也做得挺好。嗯、你觉得这两年，尤其是姚明上任之后、嗯，整个 CBA 是不是有在努力的去进行一些所谓的这种，无论是形象的包装还是这种文化的输出，是不是有在做做这方面尝试呢？
1: 对，有在做，因为、呃、之前就是在姚明上之前 ，CBA 其实是没有管办分离的，相当于篮协的人管理 CBA， 嗯，就是你大家都知道，这个 NBA 肯定是一个 NBA 的公司。出来管，但 CB 是相当于篮协，篮、嗯、协是一个政府部门、嗯，他你招人是有编制的，所以说当时我去篮协，篮协的人很少，他可能录像管录像的就一个人、嗯，然后裁判办公室俩人、嗯，然后管媒体的一个人，还干别的工作，相当于他没有人和人来处理这些事儿、嗯，因为你招人是有政府是有编制的，你不能多招人，但是你现在成立一个 CB 公司，就相当于。招了很多人，比如说你做媒体的、媒介的，然后你做官网的，也可以招很多人，就是可以起码是有人可以做这些东西了。他还从这个 NBA 中国找这个王大雷去当他 CEO， 就相当于找，还是从这个营方找蒋健他们做商务开发，相当于起码是有人来做这些东西了。那、嗯、你是从这方面看，起码是肯定是呃往好方向发展的，就是你包装你，比如说你篮球以前你人都没有，你怎么包装？比如说 c v logo 之前。十几年没换过，因为他没有人，根本没有人来管这些东西。那现在可能有，嗯、可能有专人或者外包团队来管这些。你看今年就换了这些 logo 什么的，嗯、商务开发有更大的合同，嗯，就起码有人来做了。就是管办
0: 今这是这两年是真正的管办分离嘛？嗯
2: 嗯。哎 ，CBA 你你平时看吗
0: ？我我看，我还不去了两次
2: 现场。哦，对我也是今年，我去年去了一次现场，嗯、就是因为我第一次现场看 CBA 的球，就看丁福豪。嗯嗯，你是不是也是看女足好多比赛
0: ？嗯，我啊，对，但我我在看的两场都是北控、嗯，一场是北京德比，一场是北北控打深圳。嗯，都是过年之前那、嗯、的
2: 。我我的我的感觉，嗯，就是我想请问你，一直在关注 CBA 和做 CBA 工作的，就是 CBA 给给我们的这种呃，它的娱乐性不够高和它的观赏性不够高，除了我们说的那个水平以外啊，嗯、因为水平你不可能指望我们有一天。中国的运动员、亚洲运动员跟变成黑人运动员那样蹦蹦跳跳、扎天扎地的，那有什么方法，或者说在在其他水平硬实力之外的软实力 ，C C B 输在哪呢
1: ？我认为就是有两个方面吧。嗯，一个是故事性，可能呃给我印象最深的就是我这些年呃 C B a 的一个高潮是马布里打广东那年，就是在北京，嗯，那年。呃，马布里，你看马布里刚来北京队，嗯、北京队之前还是一个三万元的球队，嗯、就是之前都倒数，然后后来呃，之前那年是进了前八，然后马布里刚来了，刚来北京，北京那时候已经不绝对不算强队，他在那个首钢那个管，三千人管，也就坐一半人，而且都是首钢职工，就这样一支队，马布里来了，就是我们要拿冠军，嗯，当时大家想怎么可能？马布里一个 NBA 没人要的球员，来 CBA 打了两年也不咋地，嗯、来北京就说我们要拿冠军，而且是一个。不是很强的球队，嗯，那年我记得打山西那，那是最那个打山西那个系列赛，不知道大家有没有印象？嗯、就是一二年北京打山西，那时候王兴江就是王兴江是山西的教练嘛，嗯、那时候山西队也是。历史顶达到历史顶点了，就是山西之前篮球也是没人看。后、嗯、来王兴江，王兴江叫中国库班嘛，嗯、就是说他很疯狂啊，弄俩外援，一个库查组合，一个马库斯·莱姆斯，一个查尔斯，俩是很实用的外援，又弄,弄了一堆这个很实用的国内球员，嗯、就克莱·麦克马卡那时候在山西，嗯、然后他们和北京打了一个半决赛，那时候半决赛是五局三胜，结果呢，打到第四场，打二比二。结果最后在山西发生了这个围大巴事件，就是当时北京队赢了球了，嗯、想在山西队出去，然后这时候山西队球迷就把大巴围了。嗯、然后王新祥找一个球迷就说：“马布里把我打了，你不能让马布里再打第五场比赛了。嗯”就这个事儿，因为这个事儿，第五场隔了十四天才打。嗯、就是这个，就是第五场在北京。当时我第五场我去了，当时首钢体育馆外面的警察比观众还要多。Okay. 无就是他们就是很害怕这个球迷去闹事嘛，因为你在山西，我们大巴被围了，那我们也得围你大巴、嗯。但是其实当时山西住的是机场旁边的酒店，嗯、就是一路警车护送，就是打完相当于这一个细节赛，这达到一个顶点，就是当时就是之前呃，可以跟大家说一下这个 CBA 历史过程，因为之前可能 CBA 一直是八一冠军，嗯，八一堆冠军，然后之前姚明拿了一个，姚明去了 NBA。然后之后就是广东很强，宏远，宏远很强，因为但是这时候的 CBA 是缺少话题性和竞技性的，因为一直是一个队球队冠军，一直是这样。你广东广东打新疆打三年随便打你，就是广东一直是冠军，就是大家对他的关注度其实很低的，嗯，就是就是，但是到了马布里打广东那年，就是一个相当于一个 underdog， 就是一个黑马，就是我第一年来 CBA 来一个不强不怎么强队，真是一个人把。广东队一个八冠王给打掉了，而且是有以一种超级英雄的形象。其实我感觉马布里对于 CBA 的影响已经跟就是呃有一点乔丹的意思，就是相当于以前可能呃看 CBA 的只是当地的球迷，可能广东人只看广东的，但是马布里呃打败广东那年是真是一个达到一个高峰，全国基本。就是全国更多的人在讨论 CBA， 在看 CBA， 因为它有一个故事性的已经，嗯、这是一个高峰。另外一个 CBA， 我认为提高一点就是培养他自己的国内球员。因为你看马布里，可能他是一个外援，达到这种高度，拿到了这种荣誉，可能大家会关注。另外一个就是国内球员，可能两年之前一个丁彦雨航的爆发，嗯、丁彦雨航连续两年得了这个得分王，就是本土球员得分王加一个加两年的 MVP，、嗯、可能之前 CBA 的正常情况得分榜。前三十名全是外援，嗯，这个之前基本是这样的，嗯，但是丁彦雨航就是那时候他基本场均能到二十四分左右，这已经是一个基本是外援得分了，嗯，而且他那种表现就是场场那时候，因为他为什么爆发呢？因为他们小外援受伤了，当时，嗯、而且后来换过两，嘛，最搞笑的是他们赛季换了三个小外援来都受伤，嗯，所以他们只能单外援嘛，大家知道那个。呃 ，CBA 一般球是在小外援手里，但是他们外援受伤了，所以丁宇航就基本就是属于这种他代替外援了，就球都给给你打，然后最后关键时刻球也都给你打，而且他还真能打进，嗯、就经常有自己就干三四十分，而且外加外加绝杀这种感觉，所以这时候也是这个 CBA 吸引的，就是一个高峰，嗯，就包括后来比如说郭艾伦打的好。就就是国内球员，你真真正的打出一种统治力级，就是很有统治力级别的这个比赛的话，嗯、也可以吸引球迷的观看、嗯。其实你 CBA， 不管说你其他的包装再好，你弄的再花哨了，你大家队再漂亮，广告再多，但是你内核还是比赛。你、嗯、就把比赛弄好，一个是故事性，一个是你本土球员真正的成长，这才能吸引更多球迷。经济才是本质嘛。嗯。嗯那这个没有办法，因为呃，毕竟中国的职业联赛九五年才开始、嗯，你想到现在二十多年、嗯，对不对？那你 NBA 五几年、四几年、五几年就开始了、嗯、，NBA 七八十年了，嗯、那可能你呃职业化的时间不一样、嗯。那而且另外一个就是 NBA 有这个选秀制度 ，NCAA 是它的蓄水池，它可以弱队不断的从 NCAA 里选人，然后变强。但是 CBA 现在涉及到一个问题就是。呃，现在还是自己培养球员、嗯，对不对？你学校像王少杰这种的，毕竟是很少。就是现在大学生球员很难在 CBA 打上球、嗯，还是基本靠自己培养。那、嗯、你自己培养就涉及到一个问题，你强队的培养的水平还是高，强队
2: 横强。对，
1: 所以说你姚明现在的工作之一就是要职业跟校园结合，就是也像美国那样把这个、嗯、呃培养的日。运动员的任务放在学校里，这样你、嗯、大家就相当于一个蓄水池嘛，大家都在、嗯、你培养。但其实这个问题，我跟呃徐进哲指导探讨过。徐进哲就是台湾的那个教练，嗯，他在山西也当过教练。那他说，其实可能这是也是一个经济发展的问题。可能你现在呃中国的孩子还需要这个独木桥才能上大学。可能呃，但是真的有一天到了，中国的孩子可以上大学，就是。很就是比现在更简单，不用挤这个独木桥，你谁都可以上大学。这样可能才更有时间去分散精力去练体育。如果你真的现在还要走独木桥，通过你的考试成绩来考大学的话，那体育还是不太容易。嗯，可能你还是要发展到一定程度，这个还是需要时间的。不可能说你立刻你就把这些运动员都放到学校培养，这、就是呃
0: ，就是现在来说不太现实，还需要时间。嗯，对，我觉得。吴迪老师刚刚说那一点，我我感受比较深，就是打北控打深圳那场，我在现场看的，嗯、就是我我们期待，因为就是因为有一几个绝杀，那深圳的有好几个绝杀，然后我们就说那去看看。然后，但那场比赛打到第三节的时候，北控来了一个就是强将近二十分比零的这样一个大的高潮、嗯，然后我们觉得哎呀，是不是要花了？但到第四节呢，深圳就是通过几个回合把比分又追上来了。然后最后，其实那场比赛深圳也有一个绝杀的机会之时。只是不小心错过了，嗯，所以我觉得这个就整场比赛你的一个观感是非常好的，就是你从来没有从比赛本身分离开的注意力。如果真的要是场场都第三节花了，我觉得那大家肯定也没有任何兴趣去持续的去看这种。对，
1: 还是这这些，所以 NBA 为什么信任？就是 NBA 它弱队永远都有翻身的机会。你不管你这个球队烂成什么样，你都是可以在选秀里拿到牛厉害的人。所以说 NBA 球队都是一个过程嘛，比如说五年。冲击季后赛，比如说五年争冠，再五年重建，这样都是一个周期。对，有一个周期的 CBA， 如果能达到这样的话，也是也是可以有这种竞技性的。比如说 CBA， 你可能争冠永远是广东、新疆、辽宁这几个队，嗯、弱队比如说同曦、天津这些队都一直不行。那这样如果两极分化太大的话，那这个这个联赛的本身的竞技性肯定也是，或者说观赏性还是不行，还是差一点。所以说 ，C v 一个是水平的问题、嗯，另外一个就是它还是呃强队和弱队的差距还是有点大。以后如果能缩小的话，会更好看。嗯
0: ，哎，吴老师，那我有一个好奇啊，因为、嗯。从去年大家也知道，因为 NBA 一些特殊的原因，嗯呃、从传播层面其实是被在国内的曝光度是大幅度就削减掉的、嗯。像央视现在还没有恢复，现在没有比赛，但之前也没有恢复转播。嗯、你觉得，因为你是一个负责 CBA 传播的这样的一个身份，嗯、你觉得这个 NBA 今年发生这特殊情况，对于接一个赛季的 CBA 的传播？从从你自己观察来说，有一个促进吗？或者有有一个帮助？相
1: 对相对来说，这个 CBA 的数据上就是数据，比如说你新闻啊或者比赛的数据是上涨的。嗯、但你呃，我想一个是因为 NBA 这方面的原因吧，另外一个方面就是这个 CBA 的时间是好的、嗯、，CBA 是晚上时间，对不对？嗯。你看你你看中央五的收视率，可能以前有 NBA 的时候 ，CBA 也是更高的，因为它在晚上、嗯，晚上的收视率肯定是比上午要更好的。嗯但是我想，这是、呃、一个方面的机会吧。但另一个方面，你还是要做好自身的这个，还是要把比赛打精彩。嗯，比如说你真的你 NBA 被限制传播了，你可能上不了、看不了面对比赛。但如果你 CBA 比赛不精彩的话，那你可以去干别的，可以去打游戏，可以去看美剧，对不对？你也不是来看比赛。但是核心还是要比赛要精彩，对不对？嗯。所以去年 CBA 的呃有一些上涨，那也是。一个是呃绝杀的确是技台技比较多，对不对？嗯、另外一个另外一个就是这两年的这个，我感觉这个比赛的竞技性还是有所有所提高的。现在还是比以前好一些的嗯嗯，
0: 可以说有有些进步吧。对，我觉得我现场看了两场之后，我也感觉这个东西现场看的和电视那种投入感啊，包括那种真正的冲击、啊，其实你知道这个水平。不如那边高，但是他这个现场感还是很强、哦。你看，对，可能你电视看感觉 C B 全这么瘦、嗯，跑这么慢，但是你到现
1: 场看一下能撞死、嗯，还是很
0: 有冲击力的，嗯、真的这种这种感觉。嗯嗯、那场我我
2: 去看的那场，经尾的那个张颖球我们看的那场，首钢打深圳吧
0: 。啊，你是首钢打深圳？对对对，就是林书豪被犯规，然后三三罚绝杀那个特特。特别精彩
2: ，特别精彩，高潮就是。不断从最后的一分多钟开始吧，然后双方互相的准绝杀，准绝杀，然后有一个犯规的争议，然后他们尤其散场之后走到地铁站的一个路上，所有人都在讨论，就那种感觉还蛮好。对，嗯
1: 、但这个其实也是一种体育文化需要培养。就像 你， 就像比如说你 NBA， 或者说你大家都知道英 超， 可能祖孙三代都是这一堆球迷。但是你 CBA 职业可能职业花二十多 年， 可能你只培培养第一代球迷或者第二代球 迷， 但是你后面怎么传 承， 这也需要时间 呢， 对不 对？ 你可能跟人家百年联赛还是有还是需要时间的积累。嗯， 就比如说把大家去真的去球场看这个比赛的习惯培养出 来， 这也需要需要时间 的， 对不 对？ 你看，不过就几年前，你看北京队，你看三千人的场馆都坐不满，只有北京首钢的职工可以去拿着套票去看。嗯，说北控也是，北控刚来北京的时候，他是重庆来的一个队嘛，那之前广州自由人就是在重庆、广州都漂泊，最后来北京，他那个场馆应该能坐六千人、嗯。一开始的时候门票也就卖十块，十块钱你可以去看，而且都没几乎没人看、嗯嗯。你看现在。北控现在成绩好了，也会有经常有满场，比如说打广东打北京这种，也会有爆满的情况，也是需要你一个球队的实力好、嗯，另外一个需要时间的这个东西都是。嗯
2: 嗯，哎，有我在想这个，呃，比如我在我们在北京啊，我们作为北漂，我们三位都不是北京人，在这个北京要养成一个。去观看现场体育赛事的习惯其实还蛮难 的， 呃， 经济因素归经济因 素， 主要还是这个文化语 境， 你感觉融不进 去， 嗯， 就是北京人围在那儿喊。足球上、足球上的、哎、那些话，还是还是篮球，你作为一个外来者，因为在中国，中国中国这一代年轻人迁移是一个很普遍的状况嘛，对不对？就是、在本地工作着，当然，二三线城市会更多人可能选择本地发展，但北京、上海、广州、深圳，很多很多的外来人，体育的消费最大的人群，他并不是本地人。对。这个问题我感觉跟发展这个现场体育好像是有一些冲突和矛盾在，
1: 但我想这就是第一代和第二代的关系了。比如说第一代是北漂、嗯，那他的孩子可能，如果他孩子，比如说第一代是北漂，那他的孩子可能从小出来就看这个球队的比赛，那他可能会培养成这个球队的铁杆球迷。我感觉、嗯、我我认为这样的概率是挺大的
2: 。嗯
1: ，就比如说这个孩子他，他可能他爸爸不是北京人，但是他、嗯。从他出生开始就开始看北京的球或者什么，他可能会有这种
2: 归属感吧。明白，嗯，那那得，那也是，我觉得那也是经过一个时间筛选的漏斗，包括就是，那我们感觉这个城市的呃异乡人就好像就没有办法彻底的投入进去享受那个体育现场，因为总感觉那个是属于北京人的东西，嗯、不管一代还是二代的北京人，那是他们的语境，他们喊裁判傻逼，还是看国安怎么样的时候，你就感觉，嗯、对吧？尤其如果是哪天是恒大来北京踢足球，那我去，我觉得简直就是非常的不适。现场的那种那客场球迷嘛，对客场球迷，客队球迷
1: ，客队球迷，球迷你同样有一种自豪感，你要战斗呀，为了跟跟球自己的球队、哦、同样抵御好几万人的这种感觉。在那天我在
0: 现场看北京德比的时候，首钢也有零星的首钢球迷，就现场已经出现了首钢球迷和北控球迷骂起来的情况了。对，嗯就，就就他们离得可能还挺远。在两侧的看台，但是因为那边罚球的时候总在喊首钢，然后这边的球迷就开始骂那边，然后那边就对骂，这种情况就出现了嗯。嗯，
1: 这还不是最严重的，像呃之前北京跟辽宁打打总决赛，看台直接就打起来了，有大叔把衣服都脱了，赤膊上阵，直接。而且最搞笑的是，我当时看到第三节还第四节，就第四节打关键时候的时候，看台上同时有两个地方已经开始打、嗯、打作一团，你看台上保安都上去了。<笑>是后来很多这种啊，比如说之前就是山西北大巴啊， uh, 对，煤矿大巴这种其实是一个好的现象，就说明你真的投入，真的有这种。像、uh, 英国的足球流氓，全世界都很闻名， uh, 而且到现在都有。你看英国在比赛的时候，他们比如说在德国比赛，那英国的流氓以足球流氓一定要出生到德国，但是现在都会。给他们一些呃限制吧，比如说你之前闹过事儿，可能你就不能出镜这种感觉。但是这都是一种体育文化吧？可能我认为真的只有你沉浸在中间的话，你才会去打架吧。嗯，我感觉这是其实你虽然看似是一种不文明的行为，其实是一种我认为是一种更投入的方式。嗯，其实
0: 我可能想的比较简单，就是我我我肯定没有母队的代入感，但是我可能作为一个体育的欣赏者角度，就是我很投入，是因为这个比赛的本身的精彩、嗯，而不是因为我个人多么喜欢北控队或多么喜欢深圳队的，只是一种欣赏的角度赏。我觉得可能会。它是两种模两种模式嘛，这和我们可能看一场 NBA 比赛本质上一样的。对，它就是这两个队哪个也从从心理层面或者从我的出身层面，他们都不是我的主队，我也不是洛杉矶人，我也不是纽约人，嗯、但是这种感觉我觉得是一样。的。对，是一种欣赏竞技本身的感
1: 感受，就像就像你去听演唱会的话，你会也就是一种就是消遣的方式吧，就算一种。因为其实我认为啊，其实我也去过很多现场，也有跟很多人聊过。其实去的人不一定全部都是铁杆球迷。嗯，可能呃，可能大家估算一个比例，可能比如说五棵松能坐一万八千人，嗯，可能没准只有三千人是铁杆，嗯、剩下那一千五百人都是为了去拍拍照片发、发朋友圈、单也发的票，可能对真的有真的有这种可能。<笑>可能你在现场的可能。真有可能，铁杆儿站的是少数。我了解，嗯、就是可能真的，大多数人真的就是为了去看一下。嗯，就可能有的人篮球都不懂，别人朋友送两张票就去看了。对，但是你呃，比赛的任务是要把这些人留住，这些都是潜在的客户。他可能这次就是一送票啊，来看了、啊、看，哎，感觉不错，嗯、下次我就可以买票去看。嗯
2: 对，明白。对吧？对，其实现场去看体验也其实确实也挺好的，也不存在说什么。呃，你觉得很难融入北京人的文化、的语境里头，可能就是一些以前不球迷的不文明行为太，太太
0: 深入人心了。即使你融入，你也不会真的参与去劲骂或者怎么样、嗯。
1: 但是我感觉有可能，就是，就比如说，我举个例子，就比如说，呃，李根不是他从北京走了吗？他再回。五个松的时候，基本全场一万多人都在骂他，认、嗯、钱什么的，里根儿就是傻叉、嗯，然后认钱，嗯、只只只钻钱眼这种，就是全场人都会骂他。嗯、但是我之后采访过李根儿，因为李根儿的家在。北京，他虽然不是北京人，他的老婆是北京，他会安家在北京。我说李根你看北京这么多人骂你，如果你走在北京的街上的时候，会有人骂你吗？李根说不会，在街上的人都对我很和善，所以说只有在那种情况下，他坐在看台上的情况下，他才敢骂人。但他如果比如说在过道里跟李根肩并肩的走过去，或者擦肩而过，他是绝对不敢骂李根一句的
2: 啊！只有
1: 在那个环境中，
2: 根根儿
1: ，<笑>对吧？他是，呃，怎么说呢？就像乌合之众里那种感觉吧、嗯，就是他在那种环境下才能会发泄自己那一面。就比如说，可能去看球的人，正常都不会。在街上都不会那么骂人嘛、嗯，只有
2: 在那个环境中他会发泄明白，所以体育明星和体育赛事提供的这个情绪的发泄的通道，就是它很重要的一个功能，是吧？嗯
1: 、其实跟网上的也是一样、嗯。你看网上大家什么人都有，骂脏话的什么都有、嗯，但是可能这可能这些人在日常生活中根本不敢骂人，但在网上的那种环境下，他就可以去骂人，可以去攻击人。嗯，这都是在一个环境下特定的环境下，他展现出自己这一面嘛。嗯
2: ，对吧？嗯。那你做篮球相关的工作多长时间？我毕业以后一
1: 直做，有快十年了吧、
2: 嗯，快十年了。你最早是做，就是也是篮球媒体。
1: 对，之前篮球媒
2: 体一直在篮球媒体。对，一直在篮球媒体，嗯、媒体基本干体育吧也。那那这这个这个事情是一个终身的事业吗？对你来说？对，
1: 而现在看，现在来看是吧？我因为现在。因为我干这行，肯定就是第一就是喜欢嘛。现在、嗯，另外我感觉我还是，呃，怎么说呢？我认为我还是比较适合干这个，嗯、因为我比较喜欢研究一些东西，比如说它里面发生的规律啦、嗯，这些事情怎么发展的一个逻辑啦。
2: 嗯，
1: 现在来看的话，还是
2: 会做这个。明白。嗯，那我想知道，像做体育媒体或者呃体育评论员，在中国，嗯，因为在美国。我们可以一,一随口就喊出很多很知名的体育媒体人或者体育的的评论者。那在中国这一块来来去去，大家所知道的，就是以 CCTV 5上面出现是杨老
0: 师、苏老师，对，杨老师、苏老
2: 师,苏老师，然后张文平知道，就就只有那一个，感觉就只有那一个平台。后面有有新浪时期，还有柯凡和马健。对对，就是就是那会感觉那个通道很窄啊，上升的通道、啊。对，他就是
1: 呃，怎么说呢？因为他还是跟这个职业联赛发展的情况有关系。比如说 ，NBA 发展了好几十年 ，CBA 二十多年。那呃，我记得在之前看杨毅老师写的书，就是在姚明当时选秀的时候，但是去肯定姚明选秀肯定大家都去报道姚明，呃，被火箭队选中了。那个时候全中国的篮球记者只有一桌人，就他们可以坐在一个桌上吃饭。哦但是现在估计可能，呃，体育就是如果去报道这件事的记者，可能，比如 CBA 开发布会，可能会几百人，嗯，嗯他就是随着时间时间的，呃增长，他这个是人数也会增加吧？那你看 NBA 它发展了几十年，他、嗯、肯定现在会有专职的写手。专职的做博客的，做电视节目的，嗯，对吧？就是各各个方面嘛。你 NBA 有好多好多网站，比如说大家知道 ESPN 了、啊嗯，比如说这个球员看台了这些
2: ，它还是需要时间的。对我们那天还说，就是哎，美国的体育媒体可就是可好了，他们、啊、<笑>水平太高，所
1: 有都可以。你比如说一个球员在哪个位置投个篮他在这位位置一场比赛投多少篮儿，对。比如说这位置，比如说这个球员在低位防守过几次，这种都可以追踪到。对。对那这个这种媒体的强大程度，那肯定得需要你时间，还有科技，科技跟经济同时发展的情况下，才能达到这程度嗯，对对？明白。
0: 其实都是放在大环境之下的，
1: 嗯
0: ，就是这个给我一个比较深的感触是，之前科比去世之后，我买了那个洛杉矶时报，就买了好几本特刊，然后洛杉矶时报那个，就你能感觉出来。因为他真的就是把科比这么多年的他们这个报纸上面报道过他的事情集结成了一本书，你就能看到一家媒体在关注一个球员的这个整个的脉络，他可能记者换了好几任，但是他这个整个风格调性，包括关注的视角都没有变过。然后他在这个时候能够很迅速地反映出来，然后做了这么精美的这样一本册子
2: 对。对对，就是感觉最好的写作的人并不会排斥。说去体育媒体工作，或者去体育写《费雪狗》的作品，但是在中国你就很难想象最好的写作者去体育媒体，对，对
1: 是这样的问题。因为你看，比如说比尔·西蒙斯，他就算现在 NBA 很厉害的一个写手、嗯，他看球是因为他爸买了一个赛季的凯尔特人的机票，应该是六几年，你、嗯、那时候。嗯他还是一个小孩他还不到十岁左右吧、嗯。他去看了一个赛，整整一个赛季凯尔特人比赛，所以爱上了这项运动、嗯。那你想在中国的话，那可能这个事儿要推迟好几十年之后才会发生这种事情。嗯、对不对？所以说，你影响了这些人的发展，或者说影响了这些人对这项运动的认识，不光是从业者，还有球迷。你培养。呃，这些这么多球迷的情况下，你才能培养这些从业者，对不对？肯、嗯、定从业者都是从球迷中筛选中呢，筛、嗯、选出来的。就像你选拔运动员也是一样，对不对、嗯？你只有这个孩子去真正打篮球，你才能从中选选到人，对不对？你不可能他都没打过篮球，你就是选来。可能像奥拉朱旺那种很少。嗯、对不对？你看他长得高就选过来，他是有一个基础的、嗯。可能大家都认为中国十三亿人，为什么选不出来十一个踢足球好的和五个打篮球好的、嗯？但其实十三亿人只是一个人口数量，嗯。但其实经过训练的人，可能足球和篮球跟可能欧洲一个国家几百万人，嗯。可能光看经过训练的人的话，中国还不如欧一个欧洲国家人多，嗯。可能大多数人都是只是喜欢或者业余的，或者说平时呃因为考一对，可以因为考试的各各个原因吧。嗯，但是可能真正从事这项运动就是职业，经过职业训练的，嗯，还不如人家多，对不对？你这你从体育人才里选吧，不可能你一个爱好者就给你选过来，这是很难的。嗯，对，所以说这个这都跟中国的体育发展有有相关关系，还
2: 有经济发展、社会发展各个方面。嗯，但长期来看，你还是很乐观，体育在中国的。长期来看还
1: 是在发展过程之中嘛，但是现在一个是，但是去年其实有两个事打击很大、嗯，一个是 NBA 闹的这个事，嗯、对篮球媒体来响，另外一个就是中国男篮折戟啊，世界杯、哦、这两个事其实对篮球媒体冲击非常大，就相当于 NBA 是一个呃怎么就是篮篮球范围里最大的一个 IP 倒掉了，就相当于在中国被屏蔽掉了、嗯，另外一个就是国家队，国家队。的成绩代表着 CBA 行业的一个发展趋势。你国家队的奥运会，没进错，一在一九八四年之后，中国是一直没缺席过奥运会的。中国男篮、嗯嗯，那这次打总决赛基本就是微乎其微的机会。嗯、那你就是基本就是缺席奥运会了。那这种情况下，你赞助商了，还有其他的关注度了，都会相应减少。那对，其实对国内篮球影响也很难，相当于国内外就是影响都很难这两件事情。而且现在还有疫情，嗯、疫情是对。所有行业嘛都有影响，是相当于三重大击。嗯、哦，现在来
2: 看，篮球媒体还挺难的。这一过去这一年，大家都不容易。嗯
1: ，而且他世界杯这个相当于一个大家都很乐观的情况下，对不对？所有人都很乐观，没有人想象到出现不了、拿不到奥运入场券、哦，但突然就当头棒喝的那种感觉、嗯，对不对？嗯，而且说到托着你的偶像科比，科比还去。亲自为中国男篮抽出来三个最好的小组对手的情况下，还没有出现。哎，这都是大家根本想，而且 n b 这个事儿大家根本想象不到，怎么会突然出现这样一个事而且就是你，就是你写小说的、写童话的、写科幻的人都可能想象不到这样一个对结果，就是出现一个这样的事儿，突然就被屏蔽了。
2: 但是干一行爱一行吧。<笑><笑>对，<笑>
1: 但是啊，话又说回来，你这个，但是这次看到乔丹的这个纪录片，真是又发
2: 现了那种心底对这项运动的热爱吧，真的是。嗯，你有你你身高这么高，有去尝试过打过一些？但
1: 其实我就是呃，其实我也是那种正常的学生嘛，因为以前其实初中，我我想以前。嗯也是学习压力很大嘛，因为你要考大学，也是也属于那种千军万马挤独木桥的感觉啊、嗯。就是你你，而且你老师家长在他们的观念，你你一定要好好学习。嗯，你只有考上大学才有工作，你如果考上大学以后你怎么生活，对不对？那所以呢，就是基本是在这种，但但其实相对来说，我家长对我的管理没有那么严。他虽然关键是那种观念，但其实还是有一些自己的空间的，所以我才能在。初中一直在看足球，然后高中也在看篮球。那时候基本高中，我是把赤峰能买到的所有篮球杂志和报纸都看过的、嗯，所以那时候就是喜欢篮球。而且在基本高中就是基本基本长到一米九了，所以就打篮球。嗯、高中长到一米九，还打篮球很有优势的。啊、uh, ，所以就是基本就是一边看一边自己打，嗯、还在打那个 NBA 的游戏，基本就是这样喜欢上篮球吧、嗯。其实那时候可以说，如果没有那时候的时光的话，肯定不可能有现在的工作，嗯，对不对？如果那时候不看球的话，可能就不可能
2: 从事现在的工作。嗯，就是没打过什么大学联赛啊。就是、大学
1: 联赛只是业余的吧，只打过业余的。现在基本篮球就是爱、哎、好，一周打、嗯。现在疫情可能打不了。之前如果没有疫情的话，之前一周能打三次吧，差不多
2: 。球也多了那很多、啊，基本有固定的。蛮好的，我已经半年没有打篮球了。哦，不对，回广州打过一场，还发了条微博。跑
0: 跑不动了，我说
2: 过年回广州打了一场。现在感觉疫情。嗯，更是打击。但是在疫情之前，其实已经感觉在北京这样的城市里头，要去找一个打球的场地，包括一帮就是能够抽出时间打球的朋友，是难非常难的一件事情。就是
1: 对，因为你在学校里，呃，同都是同龄人，而且固定在一个场所里，所以你找球友肯定很,很是好,好找。但是后来呢，我工作以后发现。呃，你就是去要去找一些球友，因为呃，北京其实有一个方面、嗯，一个利好就是第一，它人多，嗯、人多你想找一些大想打球的人就很容易。第二，它场地多，北京的场馆我认为是全国最多的吧、嗯，它所有的这种室内场馆或者室外的，室内场馆基本大学的都开放，还有很多自己的就是这种场馆，场馆资源还是很很多的。像基本我在北京这几年都是打室内嘛，去找一些球友，就是每周固定的时间、固定的地点，就这一波人。大家一起，比如说凑个钱，包个场上打个球，其实你要想找的话，嗯、其实可以找到，可以找到的固定的可以打。嗯，因为这个我感觉就是体育跟文化是分不开的。比如说一些我看不光是呃热爱体育的人，可能你热爱文化的人在聚在北京。比如说你热爱音乐的，或者说你热爱画画的人，嗯，你看比如说你去看展，或者说开开 live， 嗯，对吧？都是在北京。比如说北京，我我有时候去听听那种。摇滚呢，或者说唱的 live 都是在北京集中在这儿，对，它就是一个中心嘛，属于、嗯，对吧？可能肯定会找到和你志同道道合的人，嗯，对吧？你如果你一个，比如说你在听现场的话，摇滚和说唱在其他城市很难吧？我感觉就是很
2: 少，嗯、对基本，确实是在北京现场音乐演出，北京对吧？没有城市可以比得了，对。还有啥要
0: ？没，没啥
2: 。行，那。这一期就唠到这儿，最后要不再给大家推荐推荐？好像也没啥好推荐。
0: <笑>我推荐个体育纪录片。<笑>我觉得可
2: 以推荐个体育纪录片啥的，大家可以。对，在看乔丹和等这个每周两集的乔丹这个纪录片更新的 last dance 更新的缝隙里，可以去看一些别的体育纪录片，补充一下知识。嗯、可以
0: 。嗯，我觉得可能就是 o J Simpson 那个纪录片吧、嗯，也是 ESPN 做的，还、嗯、拿到了很多大奖。嗯、我看那个你们刚刚提到那文章里面也写到了这个 o J Simpson 那个纪录片，对于整个体育纪录片都有一个很大的推广，就是让大家开始接受看一些更长的内容。对。因为如果乔丹这个可能更多的，我觉得还是从一个竞技层面，包括一个球队怎么熬去战胜这些困难。但 OJ 那个可能有一个更广阔的社会图景，它涉及到种族问题啊、社会的问题。嗯，我我比较推荐那个吧。
1: 嗯我推荐几本书吧，最近在看的，就结合这乔丹这个，一本是这个《乔丹传》，它其实有中文版，虎扑翻译团翻译了，大家可以买，就是中文、英文都有。嗯，然后一本是这个乔丹法则，但这本是没有中文译版、嗯，是这个萨姆史密斯一九九一年还是九二年写的。嗯，然后还有一本中文的是呃禅师写的，叫《十一枚戒指》。嗯，这个、本是翻译成有中文的，可以看看。因为禅师这个人很有意思，就是他之前只叫过这个乔丹他们那呃六个冠军，然后之后还有湖人的这五个冠军，他相当于十一个戒指，而且这些球员都是。个性来说，各个方面吧，就是完全是一种异于常人的。嗯、比如乔丹、皮蓬、罗德曼、嗯、奥尼尔、科比，他是怎么让这些非常自我的球星能为他打球、嗯？大家可以看这本书，还有一本是这个比尔·西蒙斯的《蓝史通鉴》，这本也是，呃，翻译有中文版，大家可以看,看、嗯、这本，完全就是。一个很高 危， 就是比 尔· 金斯。虽然他说话很有意 思， 但其实他的理论完全是一个呃成体系的理论。你可以看这本 书， 你可以明白篮球这项运动究竟怎么样才能取得一项胜利。就篮球这个运动的本质是什
0: 么？ 还有他
1: 最后面给给他是一二年写的第一 版， 他给一二年之间所有球星排了一个 序， 就是排了一个历史地位的排名。他说了自己的理由。包括包括数据了，包括了拿到的荣誉了，包括自己自己的观点、啊。写这本书，呃，西蒙斯看了一百多本篮球的书、嗯，写了这本书，这本书强力推荐，就是想了解这项运动的可以看看。嗯
2: 嗯那我就推荐一下《密歇根五虎》这个电影嘛，《The Fab Five》纪录片，讲的就是呃，九一九二年密歇根大学的那一支校队，然后在这这个校队里头。在这一段密歇根五虎这一段故事里，其实就我刚前面也讲了，他们是几个呃黑人，然后他们在黑人的文化向主流舞台进军的时候，这个过程当中，他们当时登上了这个舞台，其实席卷了整个国家的很多的注意力和舆论和讨论，然后呃里头有很多我觉得很有很巧妙和很就是现在来看很。让你会长叹一口气的一些东西，比如说当时 Jaden Smith， 因为当时他们队的第一年输给了杜克大学，他们的死对头就是那一年，就是所有人都很恨杜克大学，他们尤其讨厌杜克大学里的黑人，他们觉得所有杜克大学校队里的黑人都是 Uncle Tom， 就是就是黑人的汉奸，就是卖卖卖国贼，黑人的卖国贼。然后因为当时的那一年的。呃，杜克大学的球队里有格兰特希尔，有 Grant h i l、嗯、然后当时就还闹了一个，就是 Grant h i l 写的文章去说怎么、就是，就是就是就因为我爸妈双亲健在，我家让我读上的书，我就不配当一个黑人了吗？大概就是这样的讨这样的讨论吧。然后还有一个就是那一支密歇根大学的校队里头有佩林卡，就是湖人的总经理那佩林卡。呃，当时在球队里是，是因为那个时候，呃，大三大四的人打主力是比较常见的，大一的人是不怎么打的。那密歇根大学的先例就是这五个黑人大一全部打上了首发，然后当时他们就开始对球队里的年长的学长们有点瞧不上了吧？就那个时候，那个 J Jay, Jalen Rose 就嘲笑这个佩林卡说：“你看你在球队，你们这些白人在球队里唯一的作用就是提高这个球队的 GPA。”大概是这么个说法吧、啊，地点，在那个语境下肯定是一个玩笑啊。但是你现在来看，最后这个杰伦·诺斯打完 NBA 当上了一个 NBA 的评论者，然后佩林卡当了一个球队的总经理，就是就是他们还是没有摆脱就是黑人黑人的那个固定，美国黑人的那个比较固定的上升通道，体育娱乐。这一块，然后白人有更好的教育、更好的 GPA、更好的绩点，确实就是能做更好的，就是他的这个系统，没有在他们身上并没有被打破，就是把这个白人最终还是成为了这个成就更高的位置，所以还蛮蛮有一个宿命感的这个场景。
0: 嗯，绩绩点是不是一个双关？不是吧？<笑>你不要 me too。那好，那我们这期节目可能就到这里了，然后还是感谢吴迪老师能够来录节目，然后后面我们也争取请到更多这么资深的嘉宾吧。嗯，那大家就这样，嗯、拜拜。就这样
1: ，感谢小哥跟拓舟。没有，感谢今天聊的很开心、嗯
2: 。好，谢谢、嗯，我们下期见，见，拜拜，拜拜 ，Goodbye。Good